1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio. Bon jeudi matin tout le monde. Jeudi de Pâques, que jeudi Pascal. Merci d'écouter Cube Radio. Et ça fait ça matin. Ça fait ça matin. Moi je me réveille à 6h du matin. J'ai les yeux encore un petit peu fermés. Peing mon café ouvre le journal, puis là, tu vois qu'il y a un groupe de 77 experts qui disent que dans un an, les vaccins ne seront plus efficaces. Ceux qui sont vaccinés actuellement devront se refaire vacciner parce que les variants vont résister à ce vaccin-là. Il va falloir trouver un autre vaccin. Écoute, tu dis là, non, 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 tabarnak. Non, c'est pas vrai. Ça se peut pas. Là. Dis-moi pas que ça va être à recommencer. Il y a beaucoup d'experts qui disent ça, hein, qu'il va falloir vivre avec ce maudit virus-là qui va régulièrement muter, se transformer. Donc, il va falloir, chaque année, se faire vacciner, comme on se fait vacciner contre la grippe ordinaire. Donc, ça va donner, des, vous imaginez, là, cette opération de vaccination qu'on vit, là, qui est énorme, faire ça année après année. Écoute, on se croise les doigts, là, mais selon ces experts-là, puis il y a des experts de Montréal là-dedans, ils disent euh, ça se peut fort bien qu'on ait à un moment donné un variant, une mutation du virus qui résiste à tous les vaccins connus. Ta boy. OK, ça, ça fait sraide. Je vais faire une petite montée de lait ce matin. Il y a des gens, je ne suis pas capable, puis j'ai des amis comme ça. Là. J'ai des amis qui font partie de ces gens-là. Tu sais, vous savez, c'est quoi « second guessing » Ça veut dire jouer le gérant d'estran puis dire « Ah, ces gens-là n'ont pas raison, puis tout ça. » Là, il y a des gens qui ils remettent en question des, des affirmations, euh, des, des, des résultats de recherche venant d'experts. Puis là, ces gens-là, ils n'ont absolument pas étudié en virologie, en épidémiologie, en rien de ça, là. absolument pas. Mais eux autres, ils savent. Eux autres, ils savent, puis ils remettent en question... Moi, je n'en reviens pas là-dessus. Regardez, mettons, il y en a beaucoup d'experts qu'on voit à la télévision, là, qui, qui se prononcent, des médecins, des, des gens qui travaillent à l'urgence, des intensivistes qui travaillent aux soins intensifs et tout ça. Bon, ils sont, ils sont devenus un peu des vedettes, ces gens-là. Prenons Gaston Dessert. Gaston Dessert, c'est un de ceux qui est interviewé souvent dans les médias. Il est épidémiologiste. Il est médecin-chef du groupe scientifique en immunisation à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est chercheur régulier au sein de l'axe des maladies infectieuses et immunitaires au Centre de recherche du CHU de Québec. Il est professeur titulaire en épidémiologie au Département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Il est membre actif du Comité sur l'immunisation euh, du Québec. OK, vous imaginez le, le nombre d'années que ce gars-là a, a passé à étudier les virus pour avoir tous ces postes-là. Vous imaginez le nombre d'années qu'il a passé en laboratoire. Plus là, tu es en train de me dire qu'un, qu'un titlin, qu'un gérant de caisse populaire, qu'un gérant de, de, de boutique, de location de vélos, que lui, peut dire, lui, il en sait autant que ce gars-là, face à des experts comme ça, qui ont des années et des années d'expérience, il n'y a rien qu'une attitude à prendre. Farmer notre gueule, puis les écouter. C'est ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Moi, à chaque fois je lis, là, j'ai lu hier, là, oh, là, là, on fait peur au monde avec les ventes. T'es qui, toi? T'as-tu étudié là-dedans, toi? Ne serait-ce que trois semaines? T'as un certificat de l'Institut de OK? Puis là, soudainement, toi, tu sais. Toi, tu es meilleur que tous ces gens-là qui sont des experts depuis longtemps. Fermez votre gueule. Écoutez les experts, c'est tout. Franchement, il, y a, il va y avoir une campagne à la mairie de Montréal. Vous le savez, jusqu'à maintenant, entre Denis Coderre et euh, Valérie Plante, je ne suis excité par aucun des deux candidats, de ces deux candidats-là. Mais moi, ce que j'aimerais savoir... À un moment donné, concernant Montréal, parce qu'ils ont des plans ils ont, sur Montréal, puis sur comment on peut transformer Montréal, comment on peut rendre Montréal plus belle, etc. Qui est responsable? Bon, on sait qu'au Québec, il n'y a personne qui est responsable de rien. C'est jamais toi, c'est le temps l'autre à côté, c'est pas moi, on s'en lave les mains, tu sais. mais c'est qui qui est responsable de Griffintown? Je veux dire, tu sais, comme, c'est rare qu'une ville soudainement trouve un, un, un secteur, un très gros secteur de, de la ville qui est disponible euh, pour la construction, qui se retrouve soudainement là. Tu, sais, tu peux, tu peux créer soudainement là ta vision de la ville, tu peux la créer là-dedans. C'est rare là, parce qu'habituellement une ville c'est c'est fini là. Tu peux pas grossir, tu peux pas réinventer la ville. Les buildings sont là, les maisons sont là, puis rien à faire. Là, soudainement, on s'est retrouvé avec un gros secteur qui était qui était disponible. Et là, on aurait pu justement dire, « Hey, on va construire la ville là, comme telle qu'on voudrait qu'elle soit là-dedans. Là. » On a enfin une chance. Pis ce serait comme une, notre, notre projet pilote, tiens, pour le Montréal de l'avenir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné ça à des promoteurs qui ont construit des tours de condo' That's it. Aucun plan d'urbanisme, aucune vision. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de milieu de vie, il a pas de quartier. C'est une tour de condo face à une tour de condo, face à une tour de condo avec des magasins en bas et des cafés. That's it. That's all. C'est d'une laideur et vraiment là il y a des... tu peux sauter là, d'un balcon à l'autre. Les tours de condo sont tellement proches là. Tu sais quand tu dis au moins moi j'ai vécu dans un 26e étage puis j'avais une vue 40 là puis c'était le fun. Mais là non. Tu sens ton balcon, puis tu vois ton voisin de l'autre tour de condo en face qui te regarde. Tu peux quasiment sauter le balcon là. C'est d'une laideur, Griffin Town. C'est raté, c'est fini là. Il y en aurait plus d'autres, d'autres endroits à Montréal où on peut penser Montréal un peu. Moi, je veux savoir avant là de donner mon vote à Denis Coderre ou Valérie Plante, qui est responsable de cette horreur là. Est-ce que c'était sous Denis Nicodère? Est-ce que c'était sous Valérie Plante? Est-ce que c'était sous un prédécesseur? Je veux avoir une face, je veux avoir un nom, je veux savoir quelle administration a euh, laissé passer cette chance. Puis ça, là, c'est ce qu'on a fait tout le temps à Montréal. Montréal est une ville tellement laide tellement laide. c'est une ville le fun il y a une âme, c'est tripant. les gens qui vivent à Montréal sont le fun mais c'est une ville qui est laide en bout de vierge, là. il y a aucune pensée structurelle ça a été construit comme ça là, selon les promoteurs et tout ça au fil des administrations, c'était comme ça sous drapeau, c'était comme ça sous Jean Doré c'était comme ça sous Géranium Premier, c'est comme ça, écoute là, ça fait des années que Montréal, il n'y a aucun plan alors, il est où les autres leurs plans d'urbanisme de toute façon, il est trop tard et trop tôt, on a raté complètement Griffin Town. C'est vraiment c'est vraiment extrêmement dommage. Vous écoutez Martin.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de...
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, bonjour. Bonjour. Alors, euh, on amorce bientôt un long week-end, donc on va avoir le temps de regarder toutes sortes de choses euh, sur nos plateformes préférées. Et écoute, Félix, tu dois, je ne sais pas si tu l'as regardé, on se parle souvent de documentaires. Et euh, toi et moi, on se réjouit hein, de la popularité des séries documentaires comme tu en as fait quelques-unes, des documentaires de, de décédé Est-ce que tu l'as vu? C'est sur l'assassinat de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui a été tué et démembré dans l'ambassade d'Arabie saoudite à Istanbul. C'est extraordinaire ordinaire. Tu dois regarder ça, ça fait peur au bout. Et Montréal, une place très importante, ça commence à Montréal parce qu'un des grands amis, un des grands amis de Jamal Khashoggi est, demeure maintenant à Montréal. C'est un dissident saoudien. Et c'est lui, entre autres, qui mène l'enquête avec le réalisateur du documentaire pour savoir ce qui s'est passé exactement avec Jamal Khashoggi. C'est bon, on hein, m'a dit, c'est-à-dire une heure une heure et demie, près de deux heures. Non, hey, là, deux heures. C'est on,
4: on pour euh, citer une vieille réplique d'un film populaire, You Had Me At Hello. Avec ça, <rire> <rire> as prononcé les premiers mots de ta chronique. É-
2: Écoute, ils l'ont tué dans une salle de réunion pour que ça soit devant des caméras pour que les gens en Arabie saoudite, les autorités, puissent assister live à l'assassinat de ce gars-là. Ils l'ont démembré puis ils l'ont fait cuire dans un faux tandoori. OK? Ah. Que tu, ah. C'est vraiment complètement débile pour se débarrasser de son corps. C'est hallucinant. Et tu vois à quel point il y a vraiment des régimes extrêmement inquiétants euh, en ce beau bon monde. On Et, sait que le régime euh, chinois, euh, mais le euh, régime saïdien, c'est, c'est quelque chose.
4: Est-ce qu'on y décèle aussi la complaisance euh, de, certaines, de, de de certains pays, justement, dans le monde qui continuent à traiter euh, ben, avec oui. l'arabisme? bien sûr. Hein?
2: Ben oui, tout à fait. Le nom, C'est vraiment bon, tu vas adorer. Puis en plus, la, ah. la facture, c'est fou à quel point le drone, maintenant, joue un rôle important. Il n'y a pas un documentaire sans des shots de drone.
4: Tu ben, sais. C'est pour... hein? pourquoi, moi, je trouve que ça joue un rôle élémentaire. C'est qu'au fond, le drone et te permet quelque chose que l'hélicoptère ne te permet pas. Parce qu'évidemment, avec l'hélicoptère, tu ne peux pas, tu as un plafond à respecter ou un plancher dans ce cas-là à respecter. Euh, souvent, tu sais, exemple, là, si tu es au-dessus de Montréal, tu pourras pas descendre à 50 pieds au-dessus mmh. de la plafond. On, s'en, on s'entend. Le drone te permet cette, euh, cette prise de vue-là qui est un peu à l'échelle humaine, mais aérienne, tu vois. Moi, je pense que c'est pour ça qu'elle euh, est devenue, cette prise de vue-là, ou cet outil-là est devenu incontournable dans le, la, la, le documentaire. Euh, et oui,
2: et ça instaure un climat d'inquiétude, un climat d'angoisse. Il y a ça dans la preuve aussi. Là. C'est très bien réalisé, la preuve. Et tu as des shots de Montréal et tout ça. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de très inquiétant, d'angoisse. La, que on se promène au-dessus de la ville mais pas trop haut justement là. Puis on, c'est comme si on disait, regardez cette ville-là il y a quelque chose de bizarre qui se passe là.
4: Puis, ben non, c'est ça, tu t'a, as bien raison ça, ça vient nous chercher ces ambiances
2: tout à fait, ben alors euh, en parlant de Caïd, le Caïd Rénal Ray, Desjardins, euh, il inquiète beaucoup
4: oui, ben là, c'est ça. J'étais pour recommencer cette, cette chronique-là en disant « as-tu cinq minutes que je t'en parle pendant quinze parce qu'il <rire> y, y a beaucoup à dire sur Rénal de Desjardins qui, Richard, va bientôt sortir de prison. Et sa sortie de prison et son retour à Montréal est vu comme étant le, 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 l'événement dans le monde criminel le plus important depuis le retour de Vito Rizzuto en 2012, c'est peu dire. Alors, là, maintenant, pour vous faire comprendre tout ça, je vais vous faire comprendre qui est Renald Desjardins. Renald Desjardins, là, c'est euh, quelqu'un qui est presque qui est né dans la criminalité. Euh, dans les années 70, là, il était très près du clan Calabrais, des Cotronis, Violi. Euh, c'est un des rares, sinon le seul, Canadien français à avoir intégré en partie euh, les rangs de la mafia calabraise. Mmh. Et dans un deuxième temps, euh, Reynald Desjardins s'est accoquiné avec le clan sicilien euh, de Nicolo Rizzuto, senior, et de Vito Rizzuto ensuite. Il y a eu un froid entre les deux, euh, de notamment lorsque euh, Desjardins était emprisonné aux États-Unis. Et euh, à son retour, Reynald Desjardins, euh, qui avait vraiment, vraiment beaucoup de ressentiments contre euh, les Risuto, avait décidé de participer à cette grande tentative d'épuration criminelle, si tu veux, à Montréal et de s'en prendre au clan Rizzuto, de s'en prendre aussi à celui qui voulait être le chef à sa place, c'est-à-dire Salvatore Montagna, un mafieux de New York qu'on appelait Sal the Iron Man Montagna, qui a été euh, tué en 2011 euh, à Charlemagne, tout près de Repentigny, ville natale de Céline Dion à bout portant. Euh, et de Desjardins a été accusé du complot pour ce meurtre-là. Écoute, C'est pour une, ça... une
2: parenthèse, une parenthèse. Il, il est chanceux d'être du vent encore, lui. Habituellement, quand tu fais ce genre de, de révolte-là au sein de la mafia, tu te fais tuer en prison?
4: Ben oui, mais Rénald Desjardins a été transféré de prison euh, et il a été envoyé justement pour ces raisons-là, entre autres parce qu'on craignait pour sa sécurité. Il s'est finalement retrouvé pour purger la sentence euh, qu'on lui a imposée pour le euh, complot euh, de, sur le meurtre de M. Montagna à Renou, dans le euh, pénitencier euh, à sécurité maximum du Nouveau-Brunswick. Renou, Nouveau-Brunswick, on appelle ça le pen atlantique. Euh, et c'est, euh, c'est, c'est à ce pénitencier en question qu'il a fait connaissance de la Spryfield Mob. Donc, c'est un gang de criminels irlandais, entre autres, mm-hmm. euh, qui ont posé de véritables tueurs Richard, Et il aurait payé, selon nos informations, pour ces gens-là, euh, à la prison, donc la, la fameuse cantine et la fameuse protection, il en aurait fait ses amis. Et ces amis-là, quand ils sont sortis de prison pendant que lui y était encore, où se sont-ils euh, retrouvés? À Montréal, mon Richard, pour préparer le retour de Rénald Desjardins. Et, ah oui. euh, écoute, il n'y a pas juste ça. Là, je te parle de ce qui s'est passé en 2011 quand il a tenté, disons, euh, de ravir certains, certains, certains pouvoirs au clan Rizuto. Mais en 2015, rappelle-toi que Maurice Boucher a été arrêté, l'ancien chef des Hells Angels, lui, pour avoir comploté pour faire tuer Reynald Desjardins et engager Grégory Woolley pour le tuer. Et on pense que on pense que l'ordre, et le complot, là, de les, 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 euh, clan sicilien y est un peu mêlé. Alors là, tu as Rénal de Desjardins qui va sortir de prison le 19 avril prochain, si tout se passe comme euh, les commissaires aux libérations de l'entente, c'est une liberté d'office, et qui se retrouvera à Montréal, en liberté, ou s'il n'est pas en maison de transition, mais une maison de transition, c'est presque une liberté pour certains criminels, en même temps que ceux qui ont comploté Présumément, pour le tuer, sont aussi en liberté. Hey en
2: boy.
4: Tant Woolley. Il est écoute, je t'invite à euh, regarder euh, l'article de ce matin dans le journal avec Éric Thibault et euh, co-signé co- avec Éric Thibault et euh, Hugo Jonca. On va c'est, c'est, c'est pas nous qui l'affirmons. Là. Ce qu'on affirme est basé d'abord sur ce qu'on appelle du sourcing. On a tellement consulté de sources pour ça. Mais les policiers, là, ils sont allés voir. Euh, puis on les entend dans le, dans le reportage qui va qui va jouer à TVA bientôt, euh, puis dans l'article de ce matin, on les entend dire à Rénal Desjardins, écoute, il y a un contrat sur ta tête, mon Rénal. Puis Rénal dit Je vais m'en occuper. Alors, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent puis ils disent aux, aux Italiens à Montréal et à Grégory Wooly aussi. Grégory, Rénal le sait que c'est toi qui voulais le tuer. Alors, t'imagines là, tout ce okay, comment... monde va se
2: mais comme on dit en, en bon français, euh, Félix, euh, « de shit is gonna hit the fan
4: ». Ben oui, parce que qu'en il, il, fait, le potentiel de violence selon les sources est infini en ce qui a trait à Rénal Desjardins. Mais moi, si car... j'étais
2: Rénal Desjardins, je dirais « Est-ce que je peux rester en prison, s'il vous plaît
4: <rire> ?» Ben c'est, Non, mais c'est ça. Mais c'est pas ce n'est pas un criminel qui est fait de ce bois-là. C'est un criminel qui est fait d'un bois... Euh, très peu noble d'ailleurs, mais un bois de la vieille époque, un bois où on exerce ses vengeances, un bois où euh, on confronte ceux qui nous veulent du mal. Alors, il n'y a aucune, pour les sources policières, là, puis les gens qui sont dans le milieu du renseignement, de la lutte au crime organisé, il n'y a aucune bonne solution, il n'y a aucune bonne mais fin à ce conflit-là. Ça va s'arrêter, Richard, quand l'un des deux... Là, va périr. Mais Rénal, mais, de... mais,
2: mais Rénal Desjardins, on s'entend là, à cet âge-là, puis avec son passé, puis tout ça, le gars, il n'ira pas travailler chez Couchetard. Là. Il est... Ces gars-là, quand ils ressortent de prison, ils retombent dans leur ancien milieu.
4: Ben, attends, Richard, là, c'est, là un autre. Tu vois, c'est un personnage qui est assez intéressant au point de vue criminel, euh, euh, Rénal Desjardins, parce que là, tu as raison, ces gens-là retombent dans leur ancien milieu. Mais rappelle-toi que l'ancien milieu de Rénal Desjardins, là, c'est la construction. Okay? Rénal Desjardins a été euh, rendu, euh, disons, célèbre dans une majeure, chez une majeure partie de la population quand son nom a fait surface à la commission Charbonneau. Alors qu'en 2013, lors de son témoignage le très énigmatique, Ken Pereira disait « Moi, je ne sais plus qui est le boss de la FTQ et je pense que c'est Rénald Desjardins. » Parce que Rénald Desjardins était investisseur dans une compagnie qui s'appelait Carboneutre. Avec qui? Avec Jocelyn Dupuis, de la FTQ Construction. Et Desjardins, présentement, a un paquet de petits business qui sont relatifs au domaine. Donc, c'est un maître également dans les tentatives d'infiltration de l'économie légale. Alors, voilà pour euh, les contours de ce personnage-là qui vient d'être fait par moi-même, votre... <rire> non, 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 mais, mais
2: écoute, euh, c'est <rire> totalement passionnant Et il faut le dire, là, je disais aux gens de regarder The Dissident, moi, j'ai vu ça sur euh, Apple TV, mais surtout, je le redis parce que je m'en fais là, vraiment euh, une mission, euh, Regardez profiter là, du long week-end Pascal pour regarder la preuve une série en six épisodes sur Club Illico c'est à tomber sur le cul sur les coulisses de l'opération Shark merci beaucoup, bon week-end cher Félix bye bye salut, Félix Séguin
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio tout comme sa série balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants cube radio cube radio, cube radio.
2: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Écoute, euh, au début de la semaine, tu as vu que euh, CAA Québec a affirmé que les pires routes au pays se situaient au Québec. On a les pires routes. Et là, moi, je suis fasciné par ça. Je me demande comment ça se fait qu'on a vraiment des routes dans si mauvais état. Et j'ai fait une recherche, une enquête approfondie. J'ai un scoop pour toi. Alors, j'ai appris que que dans les autres provinces, pour faire les routes, on utilise de l'asphalte. Pour faire les routes. Alors qu'au Québec, et ça, je vais t'apprendre quelque chose, au Québec, on, on utilise une substance naturelle qui est disponible dans les œufs de certains oiseaux. Pour vrai, le Puchalet, et j'ai un de ces œufs-là, ici, là, et tu vas voir, et oups, c'est tombé, ah, regarde bien ça. Ça, c'est ça. C'est exactement ça qu'on utilise pour faire l'asphalte. L'oiseau s'appelle célépoté. Et c'est exactement ça. ce qui explique beaucoup de choses dans les routes du Québec.
5: Ah oh oui, OK. Là, voilà. tout vient de s'expliquer ce matin, Richard. C'est clair. Hey, ton commentaire dans le journal, bienvenue en zone rouge foncée. Le gouvernement n'a pas eu le choix que de serrer la vis dans plusieurs régions, mais je dirais sous-régions. Là, on parle de Québec, Lévis et Gatineau.
2: Et tout à fait, ça a surpris. Hein. Vraiment, là, en 24 heures, c'est un retournement total. Écoute, moi, je vois ça de cette façon-là. Les Québécois disent à Papa Legault, « Hey, c'est pas qu'on veut manger notre chocolat. On veut manger notre chocolat tout de suite. » Puis Papa Legault dit non. « Ouais, on veut manger notre chocolat. » Papa Legault qui est fin, il aime ça être aimé, lui, mm. il aime ça... Si tu veux, il est gentil, c'est une bonne pente, c'est pas pas ganté. Vous dites, OK, mangez votre chocolat. Mais là, les gens du milieu de la santé, ils ont dit, non, ça n'a pas de bon sens voyons donc. Monsieur Legault, s'ils mangent tout leur chocolat, ils vont tomber malades, ça n'a pas d'allure. François Legault dit, yeah, non. Ben ils n'en mangeront pas beaucoup. Là. T'sais, ils sont responsables. Ils vont rien qu'en prendre un petit peu, puis c'est tout. On a tombé la face dans le chocolat. On a vomi toute la nuit. C'est ça. Exactement. Et le lendemain, <rire> M. Legault, il a dit, "Ben, on n'aura plus de chocolat. C'est fini. Oubliez <rire> pas que ça vient de finir. C'est exactement ça. Donc, on a ouvert tous les gens du milieu de la santé. J'espère qu'il n'y a personne de surprise ce matin. Parce que de, mmh. du Collège des médecins à l'Ordre des infirmières, aux épidémiologistes, à tous les experts, disaient, on a les gens... Il n'y a pas suffisamment de gens vaccinés pour qu'on soit protégés. Il euh, y a les variants. Il euh, y a la troisième vague. On a ouvert beaucoup trop tôt. Et finalement, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que quand même, lundi, Dr Arruda, lundi, disait « Il n'y a aucun problème. Faites-vous-en pas. Euh, mardi, on va parler aux Québécois. On ne resserre pas la mm-hmm. vis et tout ça. » Et tout de suite, on suite la
5: panique est mauvaise conseillère, faut pas paniquer. Et
2: là, on a paniqué hier, et tout à fait. Puis on nous disait, c'est ça qui est bizarre aussi, la contradiction, c'est que dans la même phrase, on nous disait, oui, on est dans une troisième vague, mais non, on ne reculera pas pour le relâchement des consignes sanitaires. Et là, les gens écoutez ça en disant il semble qu'il y a une contradiction totale là-dedans. Je pense que François Legault voulait ménager la chèvre et le chou en disant ben oui, les gens sont écoeurés, puis si on leur donne pas un petit lousse, euh, ils vont peut-être se comporter en délinquants. Il euh, y a aussi la santé mentale, tout ça. Donc, il a ouvert la porte un peu, mais là, on s'est engouffré là-dedans. Et finalement, il a dû la refermer à double tour. Et là, pour combien de temps ça va durer, on ne le sait pas. Écoute, ça. On, va, on va s'en sortir quand les gens vont être vaccinés, c'est tout. Je ne sais hmm. pas si tu as Quand on matin. va
5: avoir une masse critique, là, Richard, Exactement. de gens vaccinés, je ne peux, peux même pas dire c'est quoi le pourcentage. L'immunité collective, c'est 70-75 mais probablement avant ça, quand on aura une masse critique, on va reprendre le dessus, comme on dit.
2: Euh, tout à fait, mais donc, on, a, on avait relâché beaucoup trop tôt, malheureusement.
5: Oui pour reprendre ton analogie de chocolat, on a été victime de notre gloutonnerie. <rire>
2: Exactement, tout à fait.
5: Et, parlons à travers ça du cas euh, du fitness gym à Québec. Là, on sait non seulement qu'il y a eu 68 cas euh, et qu'il y a eu huit éclosions à cause de ça, mais que le proprio sera aux soins intensifs également.
2: Écoute, euh, je suis allé à mon gym hier, là, parce que tu quand même, un corps de même, il faut que ça se travaille. Il y a du travail derrière ça. Là. C'est pas naturel Excuse de même. Moi, de il y a beaucoup de travail derrière ça. Alors, <rire> Non, je suis vraiment allé à mon gym. <rires> il, il rit là. en plus.
3: <rire>
2: et avant d'entrer, là, il te met vraiment le thermomètre là, électronique ouais, sans ouais, tête et ouais. tout ça. Puis bon, euh, tout le monde est masqué. Puis bon, les, les douches ne sont pas ouvertes. Le vestiaire n'est pas ouvert. Il y a vraiment une distanciation sociale à mon gym. Mais ce gym-là, c'était un gym totalement délinquant. On ne prenait pas ta température. Mmh. Les gens n'étaient pas masqués. Les gens ne respectaient pas les consignes. Et là, bon, 68 cas. Et le pire aussi, c'est que ces gens-là, bien, dans leur milieu de travail, ont transporté la COVID dans leur milieu de travail. Et là, bon, il y a des éclosions un peu partout. Et, bon, le, le propriétaire, maintenant, est aux soins intensifs. Écoute, on, on, on lui souhaite vraiment une, de s'en sortir, là. Mais je voudrais dire, c'était quelqu'un qui... Euh, semblait ne pas trop croire aux consignes sanitaires, mmh. prendre ça à la légère en disant « Voyons donc, on exagère. Moi, je m'en fous. On n'a pas besoin de masques. On n'a pas besoin de consignes. » Et là, lui, se retrouve euh, aux soins intensifs. Comme je le dis, je ne m'en réjouis pas. J'espère qu'ils vont s'en sortir, mais j'espère que mmh. c'est une leçon pour les gens qui ont tendance à dire on vit sous une dictature puis on veut nous nous, nous enlever nos droits et libertés puis vraiment on exagère regardez là Regardez ce qui est arrivé c'est à ce gars-là. Là.
5: Ces mêmes gens-là qui comparent ça à la grippe, en tout cas, la grippe est forte cette année. Hein. La
2: grippe est forte en maudit. Et quand il va s'en sortir, j'espère qu'il va avoir ouais. comme un petit éclair dans sa, dans sa tête. Et j'espère que les gens. Et j'ai des amis, moi, proches de moi, là, des gens qui disent oh, on exagère les variants, voyons donc, c'est n'importe quoi, tout ça. Non! C'est vraiment grave, c'est plus contagieux, ça fesse plus fort, ça fesse des gens plus jeunes, ça contamine des gens plus jeunes. Donc, euh, lisez ce texte-là sur ce qui se passe dans ce gym-là et j'espère que c'est une leçon pour tous.
5: Ben Richard, merci beaucoup. Bonne journée et merci d'avoir fait surtout avancer la recherche dans les causes Bien, juste de, des bris euh, de nos routes juste chez vous. Juste
2: devant chez moi, il y a un trou. Je pense qu'on va mettre ça dedans. Bon week-end, <rire> on se reparle mardi.
5: Oui, à mardi, Richard.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio.
2: Alors, vous le savez, Québec, Livy Gatineau, on a serré la vis à double tour. Nous allons en parler avec M. Gilles Lehouillet, qui est maire de Livy. Bonjour, M. Lehouillet. Oui, bonjour. Ben, mauvaise nouvelle, est-ce que vous êtes surpris?
6: Non, euh, nous, on n'est pas surpris parce qu'on voyait qu'avec les variants, là, euh, il y allait avoir euh, une hausse. Et euh, c'est drôle, mais hier, justement, j'ai rencontré le premier ministre hier matin et j'ai pris conscience pour la première fois à quel point euh, le poids sur les épaules de notre premier ministre c'est quand même assez incroyable puisque la veille on annonçait à Lévis l'implantation des plus grandes serres en agroalimentaire donc la plus grande surface de serres pour la production de produits marachés vous voyez d'un autre côté on a un gouvernement à villes aussi on essaie de relancer nos économies puis d'un autre côté avec la COVID on est pris pour mettre l'économie en, en pause c'est extrêmement difficile mais je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'effectivement qu'on le veuille ou pas, tu sais, le printemps, nous, on a, on a la chance d'avoir quatre saisons, mais ces quatre saisons-là, vous savez ce que c'est, M. Martineau, mmh. le printemps, les gens sont de bonne humeur. – Ben oui. Euh, – C'est l'hymne au printemps de, de Félix Leclerc. <rire> Oups, on, 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 on confond un petit peu déconfinement avec relâchement. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça, la vie. Et euh, au fond, euh, c'est ce qu'on constate. Alors nous, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait aider le gouvernement? Parce qu'au fond, le secret, là, c'est la vaccination. – Ben Alors, oui. – Nous, on si jamais, si jamais il y avait des doses plus massives de vaccination euh, qui arrivaient, nous, on a, on a fait une réunion avec les dix plus grosses entreprises de Livier, incluant Desjardins, euh, nos pompiers qui sont formés comme premiers répondants, donc euh, qui ont une formation, euh, euh, donc, euh, pour les, les les interventions en urgence. Alors, on, on s'est dit, on pourrait peut-être aider le gouvernement à faire de la vaccination. On évalue qu'on serait capable peut-être, juste à Lévis, de faire cinquante mille de donner cinquante mille vaccins avec ces entreprises-là. Donc, où on pourrait donc donner des formations. Alors, on est en train de regarder ça parce que, au fond, c'est drôle, hein, mais la seule recette maintenant, c'est vraiment la vaccination massive. Ben Et oui. Le
7: rythme est, est pas assez rapide.
2: C'est ça là, là, parle. on a on a transféré 34 000 doses de vaccins de Montréal vers sept régions du Québec. Dans la capitale nationale, c'est 4 000 doses qui vont arriver. C'est pas énorme, on le sait, mais c'est bon, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul, comme on dit, là Mais est-ce que, selon vous, on a relâché trop tôt?
6: C'est difficile à dire parce que, puis je vous donne des exemples, là, nous, dans, dans les interventions qu'on fait, M. Martineau, je n'aime pas ça donner trop de chiffres parce que ça mélange les gens, mais regardons par exemple, nous, du 28 septembre au 28 mars, là, tu sais, c'est quand même un, un bon portrait, on a donné 102 contraventions dans les résidences privées, 109 contraventions pour les couvre-feux et seulement 6 contraventions dans les commerces. Lorsque les gens sortent, vous allez à la SOQ, vous allez, euh, donc, euh, dans un restaurant, vous êtes en public. Donc, c'est sûr que là, les gens respectent les consignes et vous voyez les gens, mon ami, le masque, puis envoie, puis si tu ne portes pas le masque, tu es regardé de travers, etc. C'est l'inverse de la première vague en passant. Mmh. Mais, tout ça pour vous dire que mais quand on est à la maison, alors on a plus tendance à, à relâcher. L'autre élément, c'est qu'on euh, nous dit, selon euh, la, la santé publique, que y a 50 des gens qui sont symptomatiques qui ne sont pas dépistés actuellement. Moi, mon impression c'est que le gouvernement voit point ces éléments-là. Et là, et là, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est que, qu'on revienne au fait que le déconfinement ne veut pas dire qu'il faut relâcher et qu'il faut inviter son beau-frère, sa belle-sœur, chez soi, parce que, vous le voyez, les interventions policières restent encore très fortes dans les résidences privées et euh, donc au niveau du couvre-feu. Alors, ce qui veut donc dire que, moi, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision. Oui. Le me disait hier et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est justement la fermeture des, des petits commerces. C'est sûr, mais on, on espère en tout cas qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais on voit à quel point euh, c'est pas facile. Mais nous, mais nous dans le fond, je vais vous dire la consigne qu'on suit, à Lévis, Puis tu sais, je respecte ça. Hier, le Premier ministre m'a demandé qu'est-ce que de vous en pensez. On est obligé d'intervenir au niveau d'une région. Ben, j'ai dit nous là, on va être solidaires avec, je dois Pourquoi il faut faire ça Parce que Imaginez-vous si on avait chaque municipalité donnait ses petites règles de confinement, de déconfinement. On n'y arrivera pas, ce serait le chaos total et ça ferait longtemps mmh. qu'on aurait perdu le contrôle. Oui, ça va coûter cher économiquement, tout ça, mais je pense que le gouvernement, malgré tout, prend les bonnes décisions, si vous voulez, mon point de vue. Euh, et,
2: et parce mais... que la situation est grande, M. Leouillé, ce matin, à Salut Bonjour, le ministre de la Santé, Christian Dubé, il a dit que demain, il annoncerait probablement 400 cas déclarés dans la région de Québec. C'est beaucoup, là.
6: Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre ça très au sérieux. En même temps, il faut comprendre, et, et vous savez, M. Martineau, c'est parce que le problème, c'est ce qui se passe, ça va à l'inverse de tout, de, de tout ce qui se passe au niveau économique. Moi, je vous donne un exemple. Là. En un mois, les vies, là nos commerces, c'est 500 millions de chiffres d'affaires de perdus en deux mois, ça veut dire un milliard. C'est juste pour une ville, là. C'est quand même incroyable. Alors là, mm-hmm. quand on, on voit ça aller, et là, on a perdu 9 500 emplois dans les six derniers, tu sais, au cours de la, la première vague de la COVID, 9 500. Et là, au niveau des commerçants, là, il a fallu réengager 6500 personnes pour réouvrir. Vous voyez comment c'est complexe. Et là, tout à coup, faut dire à ces 6500 personnes-là, ben non, on n'a plus besoin de vous autres. Et souvent, le patron, pour attirer la, la même personne, a été obligé de donner une petite augmentation de salaire. Alors, vous voyez les conséquences. Alors là, c'est énorme. Alors, on comprend en même temps les commerçants, mais ce qu'il faut se dire, euh, au fond, c'est qu'on n'a pas le choix, sinon la situation va empirer. Et nous, dans le fond, ce qu'on dit à la ville de Livy souvent, on va dire au gouvernement, les petits commerces, pour lui, peut-être les ouvrir, ça, on peut le dire au gouvernement, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'on a le devoir comme ville, comme communauté de, de dire, nous autres, là, on est là pour épauler la santé publique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, pendant la pandémie, on avait même transformé des, 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 des bibliothécaires parce que les bibliothèques étaient fermées en brigadier scolaire quand ils ont réouvert les écoles. C'est... Alors, tu sais, on a, on a demandé la collaboration du personnel. Même. Moi, je pense qu'il faut avoir un approche. On, a... on est dans l'étape où on n'a pas le
2: droit d'avoir d'approche Ben non, ben non. Puis prochaine... euh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis là, là, on voit le fil d'arrivée. Là, on se fait vacciner. Là, il faut exact. pas lâcher. Là, on, 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 c'est comme un marathon. Puis on l'étale à la toute fin. Là, c'est là qu'il faut au contraire accélérer puis euh, pas lâcher. Et Monsieur Leouillet, ouais. là, je veux revenir là, avec vous sur le le cas de Mega Fitness Gym à Québec. Là, euh, un gym délinquant. Le le propriétaire avait l'air de se foutre totalement des consignes. Il avait l'air à banaliser la crise. Les gens on ne prenait pas leur température quand ils rentraient, ils portaient pas le masque respectaient, respectaient pas le 2 mètres. et là lui-même se retrouve aux soins intensifs, paraît-il qu'il souffre de la COVID on lui souhaite bien sûr de s'en sortir mais pensez-vous que ça, ça va être comme un électrochoc pour les gens qui ont tendance à dire c'est pas si grave que ça, pensez-vous qu'ils vont allumer là enfin? Ben, ben, moi je vais vous dire
8: bien
6: franchement, euh, honnêtement c'est ces cas-là qui nuisent à la collectivité. Ben oui. Alors, c'est ces cas individuels-là qui n'ont aucun sens de la solidarité, aucun sens des valeurs communes. Et moi, j'aime beaucoup, souvent, l'approche, je vais la nommer, de Mme Bombardier, qui dit « Des fois, on a perdu nos repères. » Moi, je suis un peu d'accord. Et ça, il faut faire bien attention à ça. Parce que collectivement, il faut serrer les coudes, il faut faire le contraire. Alors, moi, un gym comme ça, c'est une proposition qu'on avait fait d'ailleurs, au gouvernement. Vous devriez permettre l'ouverture des petits commerces, mais tolérance zéro. Un commerce ou un gym qui se comporte comme ce qu'on a vu à Québec, tu fermes la charte, c'est fini. euh, Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que moi, je je fréquente un gym. C'est extraordinaire les mesures que les gens prennent. Sur les appareils, c'est marqué, vous ne pouvez pas utiliser cet appareil-là, il y a l'autre appareil à côté, etc. Nettoyage, (coughs) surveillance, bon, tu sais, on... Alors, c'est. c'est, c'est et, et pourquoi ce gym-là fonctionne très, très bien et on respecte les conseils on se sent, euh, sent, comment dirais-je, sécur quand même. Ben oui! alors, mais comment se fait-il que ces gens-là réussissent à respecter les règles et qu'on, a, et qu'on arrive avec des gens qui. Le jeu foutif. Et c'est le jeu foutif, je pense, actuellement, qui nous coûte cher. Et, et
2: tout à fait, le monsieur. Mort-fout. Monsieur Lollier, c'est bien beau, les droits, les droits, la société de droit. On a des devoirs aussi en tant que citoyen. Vous avez des devoirs en tant que maire aussi. Hein
6: on a ces devoirs-là, et nous, ce qu'on a toujours dit, des fois, on va, on va envoyer au gouvernement des messages parce que nous, on est en contact avec nos 4500 places d'affaires à Lévis, euh, on fait même des téléphones tu sais, auprès des personnes qui sont isolées, etc., on a fait 15 000 téléphones, je pense, mais au-delà de ça, il faut être capable de dire ben, une fois qu'on a donné une opinion, quand le gouvernement prend une décision comme celle qu'il a prise hier, nous, notre devoir le matin, là, on s'est réuni comité de sécurité civile, ok, on applique les mesures gouvernementales, puis on appelle à la santé publique en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et là, on va leur offrir euh, cette possibilité-là de vacciner, de donner jusqu'à 50 000 vaccins à partir des grosses entreprises de libye Imaginez-vous, des jardins, c'est 8 000 personnes. Alors, ils installent chez eux un petit centre de vaccination. Imaginez-vous ce qu'on peut faire. T'sais. Alors donc, on peut faire des tas de choses. Oui, il faut se relever.
2: Il faut se relever les manches et pas. pas euh pas succomber euh, au désespoir puis à la, à la déprime et euh, puis, il y a quand même une pensée toute spéciale monsieur Leouillet, pour ces petits commerces comme vous dites, là, les, les propriétaires okay. de restos là, qui ont rappelé tout leur monde leurs serveurs, leurs serveuses, parfois les cuisiniers puis on repart la machine puis là qu'ils doivent refermer là, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, c'est dur en hein, maudit ça okay.
6: Et là, et là, où est le problème, M. Martineau? Nous, selon les, parce qu'on fait, on fait, euh, on fait un sondage auprès de nos commerçants tous les deux mois. Et pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et là, on s'est aperçu que, avant, dans la première vague, les gens disaient, ben, aidez-nous financièrement. Mais là, le aidez-nous financièrement vient en troisième ou quatrième place. C'est que les petits commerçants disent, le problème, c'est qu'on n'a plus de business. Donc, on va être obligé de fermer la charte. Quand même qu'on arrête de l'argent, ça ne change plus rien. Parce qu'on, ne fait plus de business. Donc, mmh. si on ne fait plus de business, on n'a plus, on, on ne peut plus rester dans le décal, et c'est très, très stressant pour eux. C'est sûr que ce côté-là, il faut le, il faut le comprendre, et c'est pour ça que nous, on dit au gouvernement, dès que vous pourrez ouvrir les petits commerces, faites-le, mais attention, vous devriez appliquer Tolérance Zéro comme un gym, comme celui qu'on avait à Québec. Tu mets la clé dans la porte.
2: ben totalement. Complètement. Ben écoutez, on se croise les doigts. On va s'en sortir. On va finir par s'en sortir. On, on ira à Montréal et d'ici, là, on va aller vous visiter à Lévis. Pis, euh, <rire> ouais, manger dans ouais, vos ouais. restaurants une fois que tout ça sera terminé. Puis euh, ouais, j'espère ouais. que la vaccination va effectivement bien se passer à Lévis. Merci beaucoup, euh, M. Gilles Leouillet, maire de Lévis. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Martino, souvent
1: imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio. Gilles Proulx. Le
9: ou-quand-comment, qui-pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. pal pal Pal, genre, genre, Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
4: Voici le commentaire de Gilles Pro.
2: Gilles, je me sens comme un boxeur dans l'arène. Juste comme je me relève un peu, parce que j'ai reçu un coup, je me relève un peu, j'en ai un autre, ça y est, puis je tombe à terre. Là. Quand on voit là, que peut-être dans un an, il va falloir tout se refaire vacciner, parce que le variant va résister au vaccin, on dit « boire.
9: <rire> oui, il n'y a pas d'autre mot puis évidemment on nous répète que c'est le dernier effort le dernier n'est jamais le dernier puis il y a toujours un autre dernier puis il y a toujours un autre rapport puis un rapport du rapport puis le rapport du rapport a été euh, effacé par le rapport nouveau alors pour prouver qu'on ne sait plus où vraiment, où donner la tête et là, il y a 77 grosses têtes de 77 laboratoires dont un de Montréal, qui croit que les mutations du virus euh, vont rendre inefficaces les vaccins pour lesquels on fait la ligne actuellement à attendre pour avoir son vaccin et goûter au rapport du rapport puis au succès qui viendra pas. En un mot, j'ai envie de crier, Richard, et comme toi et bien d'autres, pourquoi est-ce qu'on change pas de sujet de conversation?
2: <rire> Puis là, je dis taboire parce que je suis poli, là. On est en onde, parce que si j'étais tout seul avec vous, c'est pas taboire que je dirais.
9: Mais, ça ne change rien, c'est déprimant. On a vraiment, c'est vraiment, ça on l'admet pas. Hier, j'écoutais la conférence des journalistes, des questions, souvent des questions de nono de la part des journalistes. Êtes-vous capable d'admettre, monsieur Legault, le monde entier est là, pour vous le dire à vous aussi, que le virus a gagné sur la science. La science doit baisser pavillon et admettre, et penser à d'autres choses.
2: Et là, moi, depuis le début de la pandémie, je me dis, à un moment donné, là, il, y a un, il y a un gars anti-vaccin, anti-masque, anti-pro-complot, etc. Il y en a un qui va se ramasser à l'hôpital aux soins intensifs, puis il va se rendre compte que Christy, c'est sérieux l'affaire. Bien, c'est ça qui est arrivé au Gym de Québec.
9: Oui, et puis c'est drôle, hein? Euh, je parlais hier, écoute, euh, on se souvient des frères Hilton, Alex Hilton, je suis resté en contact amical avec lui, je l'ai pris un peu sous mon aile, c'est le, le plus bon des trois, il n'y a pas mm-hmm. de doute, il fallait que je te parle dans la lettre, c'est longtemps, humainement, j'aurais des choses à dire, il me disait, ça se comprend, il s'entraîne encore dans des gymnases, il dit, dans un gymnase, il ne se comprend pas que le go est permis, il dit, dans un gymnase, on chute, et quand on chute, puis le corps est chaud, t'es, les pores de ta peau s'ouvrent, donc, tu deviens un transmetteur beaucoup plus facile, comment je fait qu'on n'a pas pensé plus loin que ça?
2: Ben oui, et là, non, on, a, on a. Je fais une parenthèse les Hilton, j'ai fait un documentaire moi, pour Télé-Québec de deux heures, deux fois une heure sur les Hilton, et euh, on est, je suis allé entre autres interviewer ses parents, leurs parents le, le, le père et la mère, et la mère elle avait plein 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 de scrapbook, elle sort les scrapbook, puis là, puis là tout, tout ce qui concerne ses fils est collé dans le scrapbook, que ça soit mettons quand il a gagné, elle a, elle a tourné la page du scrapbook, elle dit ça c'est quand il a gagné tel, tel match, ça c'est quand il a gagné tel tournoi, ça c'est quand il s'est fait arrêter puis il était allé en prison, ça, c'est... elle a découpé tout, elle mettait tout là, là <rire> (rire) même les mauvaises nouvelles, même quand elle se faisait arrêter pour des braquages, c'était dans le scrapbook
9: (rire) elle est honnête elle est honnête Ben parce que à la mort de ces gens-là, peut-être que les archives vont être bien contents de mettre la patte là-dessus, et c'est bon ce que tu dis parce que les articles de journaux moi, Alex, j'ai jamais compris comment se font les études. J'ai toujours détesté les blogs qui étaient têtes carrées. Je parle des rednecks. Eux autres, ce ne pas des rednecks. Ils ont d'abord fait des efforts pour apprendre le français. Puis Alex, il disait toujours, moi, en tout cas, je connais Gilles, les, les journal de Montréal toujours parlé en nous, en bien, en bien, des fois mal, mais c'était pas comme la gazette qui nous descendait constamment.
2: Leur problème, eux autres, c'était l'alcool parce que pendant le tournage, il y en a un des frères Hilton, et à un moment donné, il était super sous, pis là, il me courait après j'ai jamais couru aussi vite que ça j'ai jamais de ma vie, il voulait me dévisser à la tête, tabarnouche que j'ai couru parce que, hey, quand il y a un des Hilton qui veut te casser la gueule, là, tu cours en maudit <rire>
9: Le petit Jimmy, le petit Jimmy qui était plus fou que les autres. Mais euh, c'est très bon ce que tu dis. Et je comprends pas qu'il n'y a pas eu un cinéaste d'envergure qui n'a pas trouvé le moyen d'articuler un scénario. Et fait que, Mais... S'il fallait que je te raconte bah, toutes les ah. anecdotes, j'étais dix ans, le, 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 le gérant d'affaires, je c'est vrai Alex. Il y aurait tellement de choses à raconter.
2: Hey my voilà, God. En
9: tout cas, succulente à, à un écran.
2: Moi, ah ouais, c'est quand ils ont fait, ils ont fait un, je pense, un braquage dans un Dunkin' Donuts. Ils étaient oui. masqués, mais il y avait leur jacket écrit Hilton dans le dos. Fait que, puis, puis, Gilles, dans un Dunkin' Donuts, qui est dans un Dunkin' Donuts? Des polices, <rire> Christy! C'est
9: pas des il avait fait un braquage c'est encore bien plus drôle encore... c'est incroyable, je m'attendais pas à ça ce matin euh, à un moment donné, sa tante va jouer euh, au bingo à croix croissance chez les vaches intouchables, voilà qu'elle gagne 2000$ et elle se fait voler sa sacoche, la tante va broyer aux étoiles thunes pour dire que c'était fait voler sa sacoche, il y avait dollars qu'elle avait gagné, et voilà que Dave dit, ah oui ma tante, on va aller te le chercher les autres, il et toi on rentre dans la réserve où la Sûreté du Québec a peur, les polices ont peur, et puis on s'en va justement à, à, à chez le voleur en question ou à la caisse populaire, on fait un vol, mais on oublie d'avoir 30 sous parce qu'on arrive au pont, faut que tu mettes 30 sous pour ouvrir la barrière et là la police les prend et le lendemain, moi j'avais fait une sortie en eau, on disait, bravo Hilton, vous avez réussi au moins d'affronter ce que les juges ont peur, la, la police a peur, puis bon, c'est comme ça que le non, mais rentrer en contact avec moi, je dis, M. c'est la première fois que quelqu'un nous défend,
2: <rire> mais ces personnages-là, c'était toute une époque. Des gens comme Tigui et Mont, puis tout ça. Mais ça n'existe plus du monde de même, là.
9: Non, Donc, non. C'est un folklore disparu. Ben oui. L'imagination, la croissance des jeunes, l'encadrement intellectuel <rire> n'a rien de comparable avec ces beaux Régis l'évêque. Pareil. C'est des personnages de folklore qui auraient dû, au contraire, qu'on aurait dû protéger, puis dire que des gens comme ça, il n'y en aura plus.
2: Ben oui, puis Hilton, il disait qu'il était des les écossais, il n'était pas écossais pantoute, je pense oui,
9: oui, non, il oui. était écossais c'est Brian Mulroney, une fois un 17 mars, ils étaient au pub Peel, et puis Brian Mulroney était là, puis les Hilton étaient là il y avait de la bière au rendez-vous et euh, là, il y avait salué les Hilton des vaillants Irlandais mais ils ne sont pas des Irlandais, au contraire Et euh, Alex, moi je m'en rappelle, je l'ai initié beaucoup à à l'histoire de l'Écosse, puis j'ai pris goût en tout cas à l'histoire, par la géographie, un peu par par ma forme de pédagogie, si on veut.
2: Vous devriez faire un un, un podcast, un balado sur toute cette époque-là, puis les personnages colorés qu'on ne voit plus maintenant aujourd'hui. Il n'y en a plus des gens comme ça. Le promoteur de boxe qui est mort récemment, Régis Lévesque, c'est un autre ça. C'est... C'est
9: très bon ce que tu dis. Peut-être qu'il y a un des patrons qui écoutent. ça, on sait jamais. <rire> Moi, mais... oui. voilà tu viens de me donner un contrat, mon cher <rire> Richard. Je m'entendrais pas à sauf partout tout ce matin. <rire> on se vendre du sein bientôt.
2: Et en terminant, on peut peut-être dire un mot là, sur Edgar Frutier, là, qui a confronté... À... Il n'a pas l'air d'aller bien, là, le monsieur. Je ne sais pas s'ils vont l'envoyer en prison. Là. Ils veulent peut-être l'envoyer six mois en prison. Il t'offrera pas, lui, là.
9: Tout un tir allemand pour le juge Bisson. Eh, oui. Il va se prononcer le 30 juin. Mais comment... Une réputation peut-être euh, bâtie pendant des années à coups d'efforts, de sacrifices d'efforts et d'efforts et arriver finalement à un sommet, voir ton jeu de cartes s'écrouler. C'est le cas de Edgar Frutier, cet homme de culture universelle raffinée, 90 ans. Voilà qu'il est à la porte de la prison tout ça pour un attentat à la pudeur ben oui, c'est révélé par Jean-René euh, éthériau. il y vit... avait 15 ans le petit gars dans le temps, ça lui a pris du temps en 1974 lui il y en avait 44 il était dans l'âge de la force sexuelle hein.
2: oui. et, et ça euh, la l'as... couronne
9: existe six mois euh, ce qui n'est pas énorme mais euh, la défense parle plutôt d'une sentence suspendue. C'est que on va quand même dire la loi est la loi pour tout le monde. Surtout ce qui défavorise Flutier, malgré la sympathie qu'on peut avoir, c'est cette pléthore de peines qui comparaissent devant les palais de justice pour les abus sexuels comment va-t-il s'en sortir? Et 30 et ce de...
2: gars-là, sa victime qui avait 15 ans, il dit, moi, pendant des années, j'ai pas pu prendre mon fils dans mes bras, je me sentais mal. Il dit, c'est tout récemment, son fils, il a 21 ans, il dit, tout récemment, j'ai pu y faire un, un câlin parce que je me sentais sale, puis de le prendre dans mes bras, j'avais pas... Tu sais, ça, ça, ça le détruit sa vie, là, ces affaires-là. Là. Faut, faut, vraiment, euh, faut vraiment... Ah
9: oui, tu transportes ça tous les jours ça... entre tes deux cervelets, puis ça reste dans le fond de ta conscience. Alors, ça éclate longtemps après dans son cas. On ben, peut peut-être comprendre des fois les délais.
2: Tout à fait. Ben merci. On, on, on attend votre balado, le Club du Vieux Poil. Tiens, ça va être bon, ça. Ça va être excellent. <rire>
9: merci beaucoup et bonne fête de Pâques si c'est possible de te le dire.
2: Oui, bonne Pâques. Merci beaucoup.
9: Au revoir. Pour une écoute
0: en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
2: Alors, rien ne va plus en France. Comme on dit en bon québécois, ils l'ont échappé. Ils ont complètement perdu le contrôle. Alors, couvre-feu étendu à l'ensemble du territoire, fermeture d'écoles, fermeture des restos, ça ne va pas bien du tout. Nous allons en parler avec mon amie Rachel Binas, journaliste indépendante en France. On peut la lire, entre autres, dans Marianne, dans L'Express, toujours des textes extrêmement intéressants. Et une amie du Québec. Bonjour, Rachel. Bonjour. Alors, on va se tutoyer parce qu'on on, on se connaît quand même. Rachel, comment toi, est-ce que tu t'es découragée?
10: Euh, est-ce que je suis découragée? Oui. Non, 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 non. <rire> non, je, je crois qu'on a on a bien compris que 2021 ressemblerait, hélas, euh, à 2020. On est dans une espèce voilà, de, de continuité. Et en effet, euh, encore cette année, on ne peut conjuguer la vie qu'au, qu'au présent. Alors un présent qui nous paraît éternel hein, maintenant, euh, mais on commence à se faire accepter cette incertitude euh, et, et on commence à s'installer bon en mal an dans, dans ce nouveau monde. Voilà, même si en effet il y a une forme de, de désillusion.
2: Alors c'est quoi les, les mesures qui ont été annoncées, là, les nouvelles mesures pour le territoire français
10: Alors, euh, on parle de confinement, il faut quand même mettre pas mal de guillemets au terme parce que je crois que ça n'a rien à voir avec, par exemple, le confinement que vous pouvez vivre euh, côté québécois. Euh, plus qu'en confinement on va parler de fermeture c'est-à-dire de nombreux commerces qui jusque-là étaient ouverts et qui sont fermés alors les restaurants n'en parlent pas, ça a toujours été le cas, mais, euh, mais bon nombre de, de, voilà, de, d'établissements de boutiques euh, de magasins euh, doivent fermer un certain nombre restent ouverts, donc on n'est pas dans le confinement de mars dernier, mars 2020 qui était assez, assez dur et puis surtout là, le, le gros changement euh, en plus de, des des mouvements euh, migratoires au sein du territoire qui sont sont limités, c'est la fermeture des écoles. Euh, Ben Jusque-là, la France en tirait une certaine fierté, c'est-à-dire qu'on avait décidé, et plutôt réussi, il faut le dire, à maintenir les écoles ouvertes, ce qui pouvait favoriser euh, non seulement la continuité de l'éducation, des rapports sociaux pour les enfants, et puis euh, un une facilité de travail pour les parents, bien sûr. Là, euh, à partir donc, de vendredi, euh, les écoles, les établissements scolaires vont fermer pour un mois.
2: Pour un mois, oh là là, ça c'est vraiment un, un gros choc. Euh, les gens voient ça comment? Est-ce que les gens, il y a une grogne contre Emmanuel Macron? Parce qu'on sait que la, la vaccination, ça ne va pas très bien non plus en France. Là. C'est
10: ça. C'est ça. Exactement. Euh, Alors, il faut dire que là où le gouvernement a été malin, c'est qu'on parle d'une fermeture d'un mois, mais se glisse à l'intérieur les semaines de vacances. Donc, euh, donc euh, on pourrait parler que de deux semaines plutôt que, que d'un mois. Euh, en effet, là, ce qu'on se rend compte, ce qu'on s'est rendu compte euh, un peu plus avec le discours hier d'Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas réellement de stratégie. Il essayait de nous le faire croire, mais en fait, il faisait de la communication plus que de la politique. Si vous voulez, il est pris en tenaille entre la pression épidémique euh, qu'on connaît, qui reste élevée en France, et la volonté de plaire à tout prix à l'opinion en euh, présentant des mesures plutôt souples. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut noter en France, depuis, euh, depuis un certain nombre de mois, on a très peu de contrôle, voire même quasiment pas de contrôle dans les rues. Euh, là, il a compris qu'il allait falloir mettre un tour de vis et, et il joue, il, il, il marche, il avance en marchant sur des œufs, c'est une espèce d'équ- d'exercice d'équilibriste où il veut à la fois faire preuve de, de puissance publique, de montrer qu'il est là et que le navire est gouverné et de l'autre côté, la peur de déplaire.
2: La peur de déplaire, oui, comme, comme tu dis Rachel, c'est quelqu'un qui est très bon dans les communications, mais il passe beaucoup de, plus de temps à communiquer qu'à, qu'à, qu'à vraiment décider, là
10: c'est ça, et puis il y a un moment la communication assez s'est quand il s'agit de diriger un pays tel que la France ou un autre hein. euh, et puis on peut pas se faire l'économie d'une véritable stratégie euh, politique, on le voit par exemple avec la, la, la stratégie vaccinale euh, qui aujourd'hui en France n'est pas une réussite hein, euh, vraiment pas ben, si, on peut on peut pas faire semblant longtemps, et là les français sont assez exaspérés parce que, alors ils ne veulent pas faire d'efforts sans les, on connaît. Hein, le, le français descend d'un singe râleur. Euh, il fera les efforts quand même qu'il faudra à la fin, à la fin du compte. Mais, euh, mais la difficulté, c'est de, de présenter des mesures qui peuvent être légitimes de restriction de liberté, encore une fois légitimes, quand à côté, sur le plan vaccinal, on, on est à la traîne.
2: Et euh, Rachel, on, on sait que euh, les gens étaient euh, sont revenus à l'État-nation. L'État-nation soudainement acquis énormément d'importance après des années où on se faisait dire que ce qui, est, ce qui est bien, c'est la mondialisation, ce sont les instances supranationales, etc. Là, on se rend compte qu'en période de crise, il y a rien de mieux qu'une nation qui a le plein contrôle de ses frontières, de ses moyens. Est-ce que l'Union européenne a vraiment aidé la France euh, au cours de cette crise
10: elle elle a quand même permis, euh, si vous voulez, alors ça dépend, hein, chacun voit midi à sa porte, Euh, ce qu'on peut lui mettre quand même à son crédit, c'est que l'Union Européenne a permis une répartition plutôt juste des doses euh, de vaccins. Alors ensuite, euh, vous me direz, mais euh, certes, mais euh, tel pays euh, en avait besoin davantage, etc. On va dire que ça a permis d'éviter une concurrence peut-être parfois un peu malsaine, peut-être violente, parce qu'on parle quand même de, 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 de médecine, hein, on parle de la santé, entre les pays. Maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que certains pays, comme l'Allemagne il me semble, a recours à la fois pour l'Allemagne, aux doses euh, distribuées par l'Union européenne, mais aussi, ça c'est l'Allemagne, on le sait, elle a toujours fonctionné ainsi, en réalité on parle toujours de duo franco-allemand, euh, pas du tout, euh, l'Allemagne fait cavalier seul hein. Et l'Allemagne, en plus d'avoir recours donc à ces vaccins distribués par l'Union européenne, a décidé d'en acheter euh, à son compte, donc de mettre en place cette politique de vaccination vaccinale, d'acquisition de vaccins au sein de l'Union européenne et aussi nationale euh, par le biais de de son gouvernement. Là, parce, que, parce qu'en plus, on se rend compte, on est qu'au début, hein, en réalité, mmh. de cette politique vaccinale. Euh, les dernières études euh, israéliennes, si je ne me trompe pas, euh, expliquent qu'il y aurait une immunité d'environ deux mois à partir de la deuxième dose. Donc, euh, il va falloir en, en acquérir bien plus que ce qui a été proposé par l'Union européenne. Ben, tout Et à c'est fait. à ce moment-là qu'on l'attend.
2: Tout à fait. Et en terminant, euh, vous êtes chanceux en Europe parce que, quand même, euh, tu roules pendant une heure d'auto, une heure trente d'auto, tu te retrouves dans un autre pays avec. Avec une autre langue, une autre culture, etc. Au Québec, c'est tellement grand qu'on peut rouler pendant quatre heures et on ne sort pas du Québec. Est-ce que les gens vont, vont voyager à travers l'Europe cet été, les Français?
10: Alors là, c'est un, c'est un petit peu tôt, mais c'est un petit peu tôt pour le dire. Néanmoins, ce que ce que je peux vous, vous dire, c'est que depuis l'annonce, ou la possibilité des annonces, des mesures, hein, parce qu'on en est là, il hein, y a une espèce de suspense à chaque fois, euh, avant chaque annonce, euh, on ne sait pas exactement quand euh, le gouvernement prendra la parole, etc. On observe déjà euh, des mouvements en interne à l'échelle nationale, euh, c'est-à-dire que euh, les laboratoires sont pris d'assaut pour, pour faire des tests, et les Français... Euh, se déplacent au sein même de leur pays. Maintenant, c'est quand même difficile parce qu'il y a, il y a, il y a une instabilité. Hein, euh, et il est difficile de, de se projeter. Il faut, voilà, il faut accepter, ce, comme je le disais tout à l'heure, ce, ce présent qui nous paraît éternel.
2: Oui, oui, c'est le jour de la marmotte de façon indéfinie. Nous allons nous en sortir. C'est merci bien. beaucoup, Rachel, et bon courage, merci Rachel vous. Binas. Merci, je, merci, journaliste indépendante.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube. Cube Radio.
2: La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Yves Daou, on est-tu chanceux d'avoir M. Fitzgibbon <rire> comme ministre?
8: On est-tu chanceux? Écoute, Michel, euh, Gérard a <rire> répondu à, à la question, c'est peut-être aux Québécois de se la poser, mais... Euh, ce qui est intéressant là, hier, là, c'était vraiment un euh, ville là, politique. Euh, je te rappellerai là, pour uh, nos éditeurs là, que le bureau d'enquête du journal, là, plusieurs journalistes ont mis en à lumière à d'autres faits là, qui touchent les investissements personnels du ministre de l'économie, Pierre du ducébine dans un fonds d'investissement White Star. Puis Hier, là, la version de FIT, c'était cousu de fil blanc tu sais, sur ce reportage-là. D'abord, là, le matin même, euh, il dit que le premier ministre savait très, très bien que quand il était tous les deux à Paris avec le dirigeant, le cofondateur de Walter, qu'il était au courant que lui, euh, personnellement, est investisseur dans Walter. Dans l'après-midi, Legault dit non. À l'époque, je ne le savais pas parce qu'il, y avait, un investissement, qu'il y avait un investissement dans l'entreprise. Donc, on ne sait plus qui qui dit vrai. Puis en plus, le matin même, à, au Scrum à, et aussi à Paul-Arcan, on lui a demandé s'il y avait, c'était quoi les liens entre investissement Québec et Walter et il avait dit qu'il n'y a aucun rapport entre White Star et le ministère de l'économie parce qu'il n'y a pas de lien commerciaux entre les deux. Or, le bureau d'enquête ce matin dévoile qu'il y a des liens de 20 millions entre Investissement Québec et White Star.
2: Hey, vraiment? Donc, il nous a en pleine face?
8: Ben, écoute, c'est une chose qui était claire. Il a quand même dit qu'en 2014, le gouvernement du Québec a mandaté Investissement Québec pour investir une somme de 10 millions dans un premier fonds de White Star. Mais là, on, le, le, l'investissement Québec, nous ont confirmé qu'en mars 2018, Investissement Québec, à son tour, a investi, avec ses fonds propres, une somme de 10 millions dans un deuxième fonds de White Star euh, enregistré au Québec. Et je te rappellerai que euh, le bureau d'enquête avait comment dit aussi là que, dans les faits qu'il y avait, bon, on, a, on s'est aperçu que le fonds White Star était dans un paradis. Temps, mais qu'il y avait les deux plus hauts dirigeants de Wildstar qui étaient inscrits au registre des lobbyistes au Québec en juin et décembre 2020 pour faire euh, du lobby auprès du ministère de l'économie pour un appui potentiel de plusieurs millions de dollars. Écoute, mmh. euh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je veux ben juste bon. te rappeler, Richard, là, qu'au-delà des liens, si l'investissement Québec peut avoir de l'argent dans, ce, dans les fonds de Wildstar, mais White Star, quand il y a cet argent-là, il est investi dans des entreprises ici au Québec. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des entreprises dans lesquelles White Star a investi, okay, au Québec, pour lesquelles ces entreprises-là ont eu de l'aide aussi d'Investissement à Québec. Je vous hum. donne des exemples. Uh, Dialogue, qui est une firme en télémédecine. Mnubo. Hum. Euh, euh, donc, euh, tous les liens-là, euh, et la transparence entre Investissement Québec Mystère de l'économie là, ça là c'est comme euh, ça manque beaucoup de transparence et on va continuer à à mettre le à mettre le, 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 le ministre sur, euh, sur la chaleur.
2: — Ben là. oui, ben oui, tout à fait. Écoute, il faut, il faut dire aux gens de regarder la caricature des Grecs. Y est bien bon, mais là, il surpasse aujourd'hui. C'est tellement drôle. Euh, et d'un côté, tu vois Legault, quand il était dans l'opposition, qui dit ah, « Assez les chums, assez les magouilles, les conflits d'éthique, les, les profiteurs. » Puis là, après ça, tu vois à côté, maintenant qu'il est premier ministre, il est à côté de M. Fitzgibbon avec le gros sourire. Ben c'est vraiment pas bon pour euh, la
11: politique,
2: ça. <rire> Non, non, c'est, c'est très bon. Écoute, les, les, donc, il y, y a un son Sondage, dans le Journal de Montréal, les gens ne veulent rien savoir de mettre de l'argent public dans un stade de baseball.
8: En fait, oui, c'est ça, y le, le, vient de, de, de dévoiler là, un sondage qui a été demandé par le Journal de Montréal. Donc, euh, on leur posait une, une question, un groupe d'hommes d'affaires de Montréal, nuit parce qu'ils même souhaitent investir financièrement pour permettre le retour du baseball, est-ce qu'ils devraient obtenir de l'aide financière du gouvernement? Et la grande majorité, là, au moins 60% des Québécois disent non. Ah oui. Fait que, fait, que, fait que je pense que ça va être vraiment difficile de passer ça dans la gorge des, des Québécois. Et euh, je te rappellerai quand même qu'on a toujours un stade olympique, qu'on a payé plusieurs milliards de dollars, qui est toujours disponible.
2: Ben oui, il sert ah. à strictement rien. Là. Même avant la pandémie, il servait à strictement rien. Mais je pense que le gouvernement, finalement, a dit que semble dire que le timing n'est pas très bon.
8: Non, timing n'est pas très bon, puis même Fitzgibbon, à un moment, il a commencé à dire que toutes les options géographiques étaient ouvertes. Fait que ça laisse penser que peut-être que Town n'est pas la seule, le seul endroit où il pourra avoir un... ça fait qu'il reste Il reste encore beaucoup de temps là, avant de, de, d'en arriver à la conclusion de, de tout ça, mais là ce qui est clair, c'est que les Québécois ne veulent pas que, ça, que l'État finance ça, surtout dans un contexte de, de, de pandémie. Puis je pense que le timing pour les Brotman d'avoir s'être inscrire au registre de l'APIS pour demander de l'aide de l'État, ce peut-être pas leur meilleur coup.
2: Non, en tout cas, vous lâchez pas Investissement Québec dans le journal. Hein?
8: Non, mais là, là c'est, écoute, là, ça... Là, on a un, au journal un, 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 une série qui s'appelle « Ils vous cachent des choses ». Mmh. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par l'entremise de la loi sur l'accès à l'information notre journaliste Sylvain Larocque a demandé le nom des entreprises dans lesquelles ils ont investi de l'argent Investissement Québec. Parce que dans leur rapport annuel, ils ont fait 1450 interventions financières. On okay. dit Dites-nous les 1450. Ils nous en ont donné 83.
2: 83 sur
8: 1450? Oui. Et, 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 Mais pourquoi? Attends là, une minute,
2: là, je comprends pas. Investissement Québec, c'est notre argent, c'est un argent public. Il me semble qu'on a le droit de savoir aussi qu'on investit notre argent.
8: Dans le rapport annuel, ces interventions-là, les 1450 là, ont une valeur minimale d'un milliard de dollars par année.
2: Ben voyons. Et, là, une
8: ré- et une réponse Ce n'est pas une question de transparence, c'est vraiment plus la préservation de l'information client et de la sensibilité du client.
2: Ben c'est là, euh, donné, on vit en là, démocratie ou pas là?
8: Mais non, mais leur pratique à eux, là est complètement contraire, même au ministère de l'économie, là, je ne prends pas l'investissement Québec, le ministère de l'économie, il y a le fonds de développement économique, là, ben, il dévoile quand même là, les prêts, il donne, il donne l'information, euh, la caisse de dépôt est quand même euh, transparente, le fonds de solidarité est transparent, euh, on comprend pas pourquoi ils veulent pas euh, mettre la, les cartes sur la table, là. Euh, et donc euh, on va continuer à faire ces demandes d'accès à l'information, mais j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé hier avec White Star Investissement Québec, plus ça aujourd'hui, mmh. je pense que tranquillement, là, la pression va être assez énorme pour eux autres de, de commencer à être plus transparents sur ben, le, écoute, là, l'argent dira... des Québécois.
2: On dirait que c'est l'État dans l'État. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Merci beaucoup. J'espère qu'il va pouvoir se reposer, Michel, parce que qu'il hein, <rire> il a, a l'air d'être en maudit, là, en fusil. Oh, ben... là.
8: Michel est, est à son meilleur ben oui. Il est cho- quand il est choqué. <rire> oui,
2: puis il est choqué un matin. Merci. Bon oui. long week-end, Yves. Uh, bon Salut. oui, allez. Okay.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: Vous savez que Claude essaie de dormir ces temps-ci parce qu'il y a une petite fille de deux jours seulement. Il est en congé de paternité bien mérité. Alors nous discutons avec Yasmine Abdel Fadel, analyste politique, collaboratrice à l'émission de la Haute sur la colline avec Antoine Robitaille. Salut Yasmine. Bonjour, Richard. Je ne suis pas tout seul à trouver très, très, très confus le message du gouvernement concernant les variants. C'est assez bizarre que, d'un côté, on nous dit, dans la même phrase, on est dans une troisième vague, ce qui devrait quand même être alarmiste, si on est dans une troisième vague, mais on ne va pas reculer sur les, le relanchement des mesures. C'était, c'était étrange, ça.
12: Euh, c'est clairement un faux pas en termes de communication du gouvernement. Hier... On voyait qu'il y avait de la confusion sur la ligne. Le gouvernement, la décision gouvernementale, bon, elle n'était pas facile à prendre, là, on va se le dire, mais oui. ça, ça détonnait avec 24 heures avant, là, où tout était sous contrôle, que ben c'était oui. parfait, qu'Arruda nous disait que euh, jusqu'à cas, ça ne dérangeait pas, puis qu'on était un village gaulois finalement. Ben, <rire> moi, moi, ça m'inquiète parce que ça me dit qu'ils l'ont pas vu venir, cette énième vague-là, parce qu'on ne peut pas changer, finalement, de, de message en si peu de temps. Euh, c'est un peu inquiétant.
2: Et, et On se demande qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières heures pour que, soudainement, ils changent, ils changent leur message. Est-ce que c'est des gens du milieu de la santé qui leur ont dit, « Ben là, ça n'a juste pas de bon sens. » Écoute, ils ont reçu un téléphone, ils ont discuté avec des gens pour vraiment virer sur un scène comme ça, là.
12: Ben, c'est c'est pas comme si on leur avait pas dit. hein Le Collège des médecins, l'Institut national de santé publique, les experts, tout le monde était euh, sorti il y a quelques jours pour dire c'est trop tôt, c'est, euh, c'est trop rapide là, le, le le déconfinement. Euh, c'est, il y a moins une semaine, là le premier ministre là, il nous disait que nous on résistait contrairement à la ben France, oui. à l'Allemagne, à l'Angleterre. Puis, ah ouais, les enfants vont retourner à temps plein à l'école. Puis, euh, euh, <rire> ça a comme pas de bon sens. Savez, qu'est-ce que ça me rappelle, ça, Richard? Quoi? Ça me rappelle la confusion autour du masque. Ça, ben, là, oui. <rire> écoute, on nous disait, pas de masque, pas de problème. C'est même dangereux pour vous, le masque. Là, tout d'un coup, c'est, euh, euh, pouvez-vous le mettre, s'il vous plaît, pour quand vous prenez le métro? À peu près, c'est à peu près un déjà-vu, ce qu'on a eu hier.
2: Ben oui, parce qu'il y a une semaine, il disait, le Québec résiste euh, à la troisième vague, ce qui est un peu, un peu quand tu y penses, un peu weird de dire ça. C'est comme si le virus arrêtait à la frontière. C'est comme si la pandémie, euh, on vivait sous, un, sous une cloche de verre au Québec et ça ne touchait pas. C'était, on faisait preuve d'un optimisme un, un, peu, un, un peu candide et, et naïf. Là.
12: Presque du jovialisme, je oui. dirais. Là, Comment dire à un enfant ah ouais retourne à l'école c'est sécuritaire c'est bon pour toi mais euh, tu sais dès que la cloche sonne là, la dernière cloche sonne ben tu peux plus les voir la personne que tu as passé la journée avec parce que là ça devient dangereux là il y, y a un manque de y a un manque de cohérence là quelque part puis surtout ce que ce qui si me qui aussi me surprend, c'est les 50 nuances de rouge que j'appellerai. C'est oui. le rouge de Québec, de Gatineau, puis de Lévis. Là, c'est comme pas le même rouge qu'à Montréal. <rire> Ces foncés, c'est rouge
2: foncé. Hier, il y avait une rumeur qu'on appellerait ça des ondes noires. Là. Finalement, ça s'est pas avéré, mais c'est, c'est quasiment rouge noir. Là.
12: Ah non, c'est ça. Fait que maintenant, euh, je pense qu'il va falloir se préparer euh, à faire... Euh, face à une énième vague, là, tu sais, on va encore s'en avec notre famille chez nous, Puis les commerces vont fermer, mais moi, je pense à tous ces restaurateurs, là, qui se sont préparés pour la longue fin de semaine, qui ont acheté des produits qu'ils étaient prêts à offrir aux clients et qu'aujourd'hui, on leur dit mmh. « vous allez fermer encore une fois hey, », Et t'imagines les pertes qu'il y a là-dedans, là, c'est... Non, c'est épouvantable, mais,
2: mais, mais je pense que le talon d'Achille et la faiblesse de M. Legault, c'est qu'il il, il veut être aimé à tout prix, hein. il a besoin d'être aimé, et toi, Yasmine, là, je te pose une question, fais un test dans ta tête... Pense à tes professeurs que tu as eu là, les meilleurs profs que tu as eu, les profs qui ont été importants dans ta vie, qui ont changé quelque chose. C'était peut-être les profs les plus sévères. C'était pas les profs qui te donnaient congé de leçon puis congé de devoir. On les aimait ces profs là parce que bon, ils étaient slack. Mais finalement, tu te rends compte en vieillissant que ton meilleur prof, celui qui te demandait de changer, c'est celui qui était sévère, c'est celui qui te demandait des sacrifices, c'est celui qui te demandait de travailler fort le week-end. Et c'est ça qu'il y a de la misère à faire. Il veut être le bon prof. François Legault. Et pas le prof Absolument. sévère. Absolument.
12: En fait, c'est ça. C'est qu'il ne veut pas être sévère. Puis je le comprends. Puis je ne voudrais pas être dans ses souliers. Oh, non, c'est non, C'est trop facile. Mais, mais les, ce que les Québécois veulent, là, c'est pas tant de savoir s'il faut confiner ou déconfiner. Ils veulent avoir de la prévisibilité. T'sais, ils veulent savoir qu'il y a un contrôle. Mais quand un jour on dit que tout va bien, puis le lendemain, rien ne va plus, ben, c'est là où la prévisibilité, là, on commence à se poser des questions. Ben là, euh, ils ils l'ont-tu pas vu venir, ils ont tu des chiffres qui sont sérieux, c'est quoi cette affaire là? C'est là où c'est le
2: bas Mais Comme tu disais, on n'aimerait pas être dans ces souliers parce que tu d'un côté, ils se dit si euh, je, je leur donne pas du lousse, si je leur donne pas du slack, ils vont devenir délinquants. En même temps, il y a la santé mentale euh, parce qu'on chiale tout le temps au Québec. Quand il fait beau, on chiale, il fait trop chaud. Quand il fait froid, on chiale, il fait trop froid. Euh, fait que là, quand, quand il ferme, on dit « ben là, vous pensez pas à santé mentale. » Quand il rouvre, on dit « ben là, vous êtes responsable. » Pas évident, là.
12: Non, c'est n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais la troisième vague, là, on a vu en Europe, là, la France vient d'annoncer un nouveau confinement qui est, qui est important, euh, on le voit en Allemagne, on le voit au Brésil, on ne peut pas être un village gaulois, on ne on peut pas résister, nous, tout seuls ici au Québec, à une vague qui déferle sur le, le monde au complet, je pense qu'il va falloir être très prudent dans les messages euh, gouvernementaux, pis, le, les Québécois, là, ils veulent juste se faire dire qu'est-ce qui va se passer. Oui, ils veulent de... juste se faire dire leur juste.
2: Le, c'est ça. Puis, euh, tu sais, essayez pas d'enrober ça, là. Tu sais, on est capable d'en prendre. Dites-nous vraiment ce qui en est. Et euh, c'est surtout, on voit le fil d'arrivée, là. On est vers la fin, là, parce que c'est la, c'est la vaccination qui va tout régler. C'est pas le non, temps de pas lâcher. C'est pas le temps de lâcher. C'est pas
12: le temps de lâcher. Non. Et, Alors, et t... on serre les coudes.
2: Oui, Yasmine, toi, est-ce que tu demandes dans la région de Québec?
12: Non, dans la grande région de Montréal.
2: Ah, dans la grande région de Montréal. On, on est chanceux quand le même d'avoir... Oui, mais on, on est chanceux, C'est du quoi? De, de, de Parce qu'il me semble que c'est pire quand on, on ouvre un petit peu la porte, puis là, les restos ouvrent, puis après ça, on les referme. Nous autres, on n'a pas ben, connu C'est ça.
12: l'ascenseur émotif, là. C'est mmh. l'ascenseur émotif.
2: <rire> Tout à fait. On n'a pas vécu le yo-yo, heureusement. Merci, bon week-end, bon long week-end, Yasmin. Merci. Merci beaucoup, Richard. Yasmine Abdel-Fadel.
1: Martino. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. always look on the bright side of life.
5: Come
6: on! Always look on the right side of
5: life. <rire>
2: Guy Perkins et moi partageons une fascination pour The Life of Brian, qui est une parodie de la vie de Jésus, de Monty Python, et à la fin, Jésus est crucifié, et c'est ça qu'il chante, en disant, mais il faut regarder quand même le bon côté de la vie. J'adore cette tune là Salut, Guy Perkins. Salut, Richard,
11: puis je peux-tu te faire quelques anecdotes par rapport à Life of Brian? Ah oui, donc? Bien, primo, le film a jamais failli ne, ne se... Jamais failli sortir parce que la compagnie qui devait le produire s'était restée à la dernière minute. Ah, parce oui. qu'il voyait, il voyait un potentiel, justement, de, 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 que les gens soient choqués à l'époque. <rire> Finalement, c'est George Harrison qui, euh, qui est venu financer le film, hypothéquer sa maison pour que le film soit produit, tout simplement parce qu'il avait envie de voir le film. Ce qui a fait dire à Eric Idol que c'est le billet de cinéma le plus coûteux de l'histoire. Que, que, <rire> et, puis, et, puis la, et puis la chanson euh, euh, de, qu'on vient d'entendre, euh, c'est une des chansons qui est le plus jouée dans les funérailles en, en Angleterre. Non. D'ailleurs, euh, d'ailleurs je pense que je vais la mettre sur ma liste.
2: Tu niaises <rire> Il joue ces tonnes-là, tes funérailles. Always look at the oui. bright side of life. Oui. C'est très drôle. Et non, « Life of Brian », ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ça ce week-end. C'est une parodie de la vie de Jésus. Je pense que, ça, entre toi et moi, Guy, aujourd'hui, ce ne serait plus possible de faire un film comme ça.
11: Absolument pas, parce qu'il y a deux choses. Évidemment, il y a l'aspect là, de, 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 du blasphème religieux. Mais il faut se dire aussi que dans « Life of Brian », euh, les Monkey Pythons ont prédit les Walkers, parce que je sais pas si tu veux y a un personnage là-dedans là, qui a tout d'un fou, il décide, lui, qui veut se faire appeler Loretta, pis qui s'identifie comme une femme puis qui veut avoir des enfants.
2: <rire> <rire> je me souvenais plus de ça je <rire> me souvenais plus de ça écoute tu veux nous parler bien sûr c'est la, c'est la, la, la Pâque qui arrive bientôt au vendredi saint demain tu veux nous parler du Jésus historique euh, suite à un livre qui a euh, été écrit par Bart D. Herman E-H-R-M-A-N comment s'intitule le livre?
11: Ben, c'est, c'est, pas, c'est pas un livre c'est une série de livres parce que qui est intéressant dans Bartleman, il faut, faut, faut le, le voir en fonction de, de, de qui il est, parce que lui, c'est une série de livres qu'il a écrit, puis ce que je trouve intéressant, lui, c'est son cheminement, parce que comme je dis souvent, moi, ce qui m'intéresse chez les gens, c'est pas tant la position qu'ils prennent, mais le, le cheminement qu'ils ont pris pour aboutir là où mmh. ils sont, parce que lui est devenu une des grandes solidaires, justement, au niveau de, 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 des recherches historiques euh, sur l'étude biblique, et euh, surtout sur le, le, le Nouveau Testament, Mais lui, d'où il part, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, lui a eu un épisode Born Again dans son adolescence. OK. C'est un un type du Kansas qui avait une vie religieuse comme n'importe quelle personne du du, euh, du Bible Belt aux États-Unis. Mais euh, en surplus, euh, il a vécu un moment Born Again, puis là, tout d'un coup, lui, il a consacré sa vie à, à la religion, à Jésus, à la Bible. Parce que pour lui, évidemment, dans, dans le, le, le contexte bolévien, tu ne peux pas avoir plus, euh, plus littéraliste, plus fondamentaliste que ça. C'est que pour eux, euh, la Bible, ben, c'est la parole révélée et faillite de Dieu. Puis la, la Bible ne contient pas d'erreur.
2: De mais, mais lui, soudainement, il en est sorti de ça. Là. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a un regard critique sur tout ça.
11: Là. Ben, absolument, parce que évidemment, dans son cheminement, c'est qu'il a, a commencé par aller à, à la Moody Bible Institute et, et tout, où ce qu'ils font justement. Une, l'analyse euh, ou des recherches bibliques, mais vraiment dans un cadre théologique. Ce qu'ils sont pas là pour avoir un regard critique, mais euh, c'est de vraiment euh, aller à fond dans la théologie pour éventuellement devenir pasteur. Mais évidemment, lui assez, assez rapidement, il a réalisé qu'il y avait des affaires qui ne qui, pas avec sa perception. Il hey, euh, c'est supposé que le, la parole de Dieu est faillite, puis de pas contenir d'erreurs. Assez rapidement, il a vu qu'il y avait des... Euh,
2: ben, euh, des contradictions choses, entre autres en bon, entre bon, les quatre évangiles. Écoute, il y a, il y a, récemment, il y a quelques années, Scientific American avait fait un portrait robot de à quoi aurait ressemblé Jésus selon euh, euh, la, la grandeur des gens à cette époque-là, le poids des gens à cette époque-là, ce qu'ils mangeaient, leur diète et tout ça. Et ils avaient fait comme un genre de portrait robot et Jésus ressemblait à Danny Devito. <rire> Vraiment, là, Danny DeVito avec un teint olive, là, c'est rien, là, ça n'a rien à voir avec les Jésus historiques. Premièrement, la question, c'est Jésus comme personnage historique, là, on s'entend fils de Dieu puis tout ça, Ben non, on oublie ça, là, mais comme personnage historique, est-ce qu'il a existé?
11: Bon, là-dessus, les experts dans le domaine s'entendent pour dire que oui, qu'il y a un type qui a existé, effectivement, mais évidemment, là, euh, tous les exploits qu'on lui a attribués sont. sont euh, Très exagéré. Puis d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de, 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 de venir au monde de, de, d'une vierge, puis ainsi de suite, de, puis qui a accompli des miracles, puis qui, était, qui avait un talent de, d'orateur ou de, 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 de preacher, c'est, c'était des affaires qui, qui étaient attribuées à plusieurs personnages, dont, entre autres, exemple, Apollonios de Tian. Il y a, il y a beaucoup de personnages entre guillemets, similaires à l'époque à qui on attribuait certains exploits. Mais dans le cas de Jésus, ça dit ce qui est clair, c'est ce que Barthelman fait ressortir dans ses œuvres, c'est qu'au départ, Jésus, évidemment, euh, <rire> juste, Ça a bien juste ce que je vais dire, là, mais il n'était pas chrétien, pendant tout. Là. C'était, c'était un juif. Ben oui, c'est un juif. C'était, c'était un juif, puis lui, son, son intention, c'était pas de faire partir une religion, parce que, euh, tu sais qu'encore là, à l'époque, euh, oui, il y avait le judaïsme, il y avait des juifs, mais comme aujourd'hui, il y avait différents courants, il y avait une multitude de courants, dont euh, il y avait quand même des courants qui étaient plus importants que d'autres, comme entre autres là, les pharisiens, les saducéens, puis les esséniens, puis ainsi de suite... Euh, mais, a, mais la plupart, en a tout un petit peu puis un côté apoca- apocalyptique. Euh, Jésus, lui, était dans un courant très apocalyptique, puis son, son ministère tournait autour de ça. Puis euh, ça, encore là, évidemment, c'est, c'est pas une interprétation, euh, comment dire, ou ce que euh, Mark essaie de, de trouver des façons indirectes. Pour ça, c'est, c'est, c'est tout à fait clair de la façon que, 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 que celui-là mené. C'est, c'est, c'est vraiment par la suite quand le christianisme est apparu, qu'on a vraiment déformé le, le ministère de Jésus. Mais lui était là pour une chose, c'est, c'est d'annoncer justement que la fin du monde était imminente et que ça allait arriver du vivant de ses disciples, puis de, de, de se préparer parce que justement les forces du mal allaient être euh, vaincues par les forces du bien qui allaient descendre sur terre puis rétablir le paradis sur terre, ce que les gens pensent toujours que le paradis se situe dans un ben monde oui. parallèle ailleurs, mais toute, toute la, la théologie, justement, euh, euh, qui, qui vient de là, est une théologie Donc. où le, le, le paradis va se retrouver sur terre éventuellement.
2: Donc, là, c'était est-ce, est-ce, que, c'est un, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est mort crucifié, pour vrai?
11: Oui, oui, encore là, c'est, c'est la, la, la crucifixion, là. Euh, les, les Romains, évidemment, il, il étaient là, le, le Pilate, entre autres, c'est-à-dire les, les gouverneurs romains qui étaient dans les provinces. Là. Il y avait deux rôles essentiels euh, quand ils étaient à quelque part ça disait de, de, de prélever les taxes, puis maintenir l'ordre. Puis dès le moment que quelqu'un était soupçonné d'être un homme bar, on le prenait pour le tuer, puis le, les, 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 euh, les procès n'étaient pas très longs. C'est-à-dire eux fait, faisaient de la, la crucifixion massive pas mal mieux qu'on, qu'on fait de la, de la vaccination aujourd'hui.
2: <rire> C'est ça, c'était très courant, les crucifixions à l'époque.
11: Là. Oui, oui, puis même, encore là, c'était, c'était pas exceptionnel. Il faisait ça vraiment très industrielle À tous les jours, pense-tu il y avait dans son agenda euh, des gens qui passaient devant lui, ils disaient, ben écoute, lui, on soupçonne d'être un emmerdeur. Euh, il peut créer un soulèvement, parce qu'il faut se souvenir qu'évidemment, toute la question, je sais la crucifixion se passe autour de la, de la pâte juive, c'est-à-dire où ce que tout le monde se rassemble. Euh, même les Juifs, à l'époque, c'était une diaspora, puis tout le monde se rassemblait à Jérusalem pour, euh, pour la Pâque, pour les sacrifices au temple. Évidemment, pour les Romains, c'était toujours un petit peu inquiétant parce qu'il est arrivé souvent historiquement, puisqu'il faut le mettre dans le contexte historique, où tu avais des franges radicales juives qui euh, voulaient se soulever, qui ont en fait des tentatives de soulèvement. Euh, puis, les euh, autres, évidemment, fait, ils ont toujours euh, renversé ces soulèvements-là. Mais, euh, évidemment, la crainte de voir Jésus comme un emmerdeur qui voulait justement créer ce genre de soulèvement. Parce que les gens vont penser qu'il a était, été était exécuté parce qu'il euh, osait se, se prendre pour Dieu. Ça, évidemment, c'était l'argument là, des, euh, des pharisiens. Là, qui, euh,
2: mm-hmm, ils, mais c'était pas ça. Pour,
11: mais pour Pilate, lui, c'était le potentiel que le type. Euh, pouvait créer un soulèvement puis créer la BSB, c'est que euh, l'autre au bout de deux de disent OK, mais euh, on va l'exécuter d'habitude, c'était, c'était pas plus, plus long que ça. Bert... c'est pas c'est passé inaperçu.
2: puis ça, ça, ça le, le, le fait que, que bon, évidemment, la résurrection, ça c'est si croit tu y crois, là, mais il euh, a été sacré quoi? Dans, dans, dans une grotte avec une grosse roche devant, ça c'est vrai, c'est historique ça?
11: Non, ça encore là, ça c'est vraiment de l'interprétation. Ouais. En, encore là, c'est le travail de, de Barthelman et des, 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 des chercheurs là, qui, ont, qui ont essayé de recontextualiser, mais ça c'est des choses qui ont été concrètement construites par la suite, avec euh, les, 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 les apôtres qui ont survécu puis qui ont créé une théologie autour de ça, puis une doctrine, mais dans le fond, le, 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 le christianisme, c'est pas la religion de Jésus, c'est dans le fond une religion à propos de Jésus.
2: Puis ça, puis d'ailleurs, que... d'ailleurs, d'ailleurs, les auteurs de l'Évangile n'étaient même pas des contemporains de Jésus, là. ils l'ont même pas connu, tu
11: non, non, absolument pas. Ça, c'est l'autre affaire parce que pendant 35 ans, euh, après la mort de Jésus, toute l'histoire qui tournait autour de lui, c'était strictement par euh, tradition orale. Fait qu'on, on, on sait qu'on on a juste à se compter des histoires dans, dans une salle, puis à faire le jeu du téléphone, qu'est-ce pas long c'est déformé. Fait qu'imagine, toi, que demain matin, on doit, on doit écrire une... une euh, une biographie sur Ronald Reagan de 35 ans. Oui, c'est strictement ce... basé sur le
2: bouche-à-oreille. Euh... Oui, final, finalement, c'est un juif que, qui a donné naissance à une religion grâce au téléphone arabe. Boudoum, boudoum. Ok, <rire> <rire> et, okay. <rire> Merci. De, donc, Bart D. Herman E-H-R-M-A-N, et sur une base personnelle, mon cher Guy, t'as, t'as, oui. t'habites à Québec et t'as la COVID. Ben oui. Je
11: suis, suis pas très content, euh, je suis pas très fier parce que bon, un, euh, on, on a réglé une chose, Tu euh, sais très bien que je n'ai jamais été ni ce Au j'ai toujours ben non. été euh, le souci total euh, au gouvernement. Euh, puis euh, malheureusement, c'est-à-dire, euh, il s'agit juste d'avoir un moment d'inattention puis on, on peut y passer. Puis le, le, on peut voir qu'avec le, le, les variants qui sont en circulation que euh, n'importe qui peut euh, peut y passer. Je suis chanceux à date, euh, parce que tu sais que mon frère l'a eu, euh, il a eu des des symptômes très sévères, puis il a dû être hospitalisé. Jusqu'à présent, je m'en sors très bien. euh, Qu'est-ce que tu as de la
2: fatigue
11: euh, oui, bien surtout, puis d'ailleurs, c'est ce qui me fait penser qu'ils euh, disent que le virus vient de, de chauves souris ou de pangolins, mais moi, j'ai l'impression que ça vient de parce que j'ai <rire> tout le temps le goût de dormir.
2: <rire> de tout le temps le goût de dormir. Fait que es en quarantaine jusqu'à quand, là?
11: Euh, jusqu'au,
2: jusqu'au 8. Jusqu'au 8, puis ta blonde, là, aussi.
11: Ben oui, puis ça, ça, c'est ce qui m'écart, parce qu'évidemment, de, de moi, l'attraper, je suis capable de soulever. mais c'est ça le problème. C'est quand tu l'attrapes, c'est sûr que dans ton environnement immédiat, tu vas avoir un impact. Puis, euh, ma blonde, forcément, de par la proximité, elle n'a a pas échappé non plus.
2: En tout cas, j'espère que tu vas l'avoir de, de, de forme bénigne parce que je sais que ton frère il a eu très raide. Là, il a eu plusieurs hospitalisations. Tu avais été très inquiet. Euh, j'espère que ça va être seulement de la fatigue. Et j'espère, Guy, que ce qui est arrivé au gym de Québec puis le propriétaire du gym de Québec, que ça va allumer certaines personnes qui ont tendance à banaliser ça en disant, mais regarde, même lui qui croyait pas à la pandémie, ben même lui est aux soins intensifs.
11: Absolument. Je pense qu'il faut plus prendre des notes. Puis moi aussi, ce qui me frustre, c'est que j'étais à une semaine d'avoir mon
2: vaccin. <rire> ah. ah, ça c'est plante vraiment. Mais fais ah. attention à toi, soigne-toi bien. Et euh, bonne Pâque, euh, Bonne à thé, malgré tout. Salut Guy. <rire> ça, genre, ouais.
1: Salut. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube radio.
2: Ça c'est vraiment étrange. À chaque fois que je parle à lutte la liberté, il y a une personnalité américaine euh, qui meurt. <rire> une, une fois, c'était Larry Flint, là bon. Écoute, je pense que ça fait trois, quatre fois que ça arrive où on se parle puis la veille quelqu'un d'important est mort. <rire> c'est vraiment étrange. Et là c'est G Gordon Ledy. G Gordon Ledy, c'était un des fameux plombiers de Nixon.
7: Voilà, donc on passe d'un complot à l'autre. Ben Moi, oui. associé à, à la chronique nécrologique et qui, <rire> qui entraîne <rire> semble-t-il dans mon sillage des des décès, puis l'autre complot qui était bien réel, celui-là, qui était le, le, le scandale du Watergate. Euh, écoute, il y a, y a une brochette, une galerie de personnages intéressants en histoire américaine, pour le meilleur et pour le pire. les, les personnages dont le, le, le passé et les actions sont admirables, tout comme d'autres nous nous renseignent aussi sur euh, les profondeurs insondables de l'âme humaine. Oh, Euh, Donc voilà, monsieur monsieur M. Lady c'en est un de 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 ceux-là. C'est un personnage, quand je disais, fascinant, c'est Euh, Écoute, le le gars est pas. C'est un ancien du FBI avant l'élection de Lincoln, de de, de Nixon. C'est un ancien du FBI. Euh, Le gars est issu d'une grande université américaine. Euh, Il il a donc un profil qui le rapproche beaucoup plus de de l'élite et pas nécessairement d'un cambriolage organisé en théorie par des plombiers pour espionner euh, le le camp adverse. Mais c'est pas mal un des principaux responsables de ce qu'on pourrait appeler les bases-œuvres de Monsieur Nixon. Et, et Lady est prêt, un peu comme on a beaucoup parlé de de, de Roger Stone hein c'était euh, Stone qui a d'ailleurs le le, le visage de Nixon mm. gravé dans le dans le dos tatoué dans le dos. M. dit est dans les mêmes eaux, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui euh, ont même dit, hein, finalement, en parlant du président, que ta volonté soit faite. Hein, grosso modo, si je suis un, un soldat, un lieutenant, au service total du chef, et il n'a jamais regretté d'avoir organisé euh, le, le cambriolage du, du Watergate. Et il est loin de se douter, quand il organise ça, euh, de la déchéance euh, dans laquelle il va être entraîné. Parce qu'il faut rappeler que quand ça se produit, le Watergate, en 72, le Nixon est de retour d'un voyage en Chine qui est littéralement triomphal. Oui. Il, il a écrasé son opposant McGovern aux élections. Euh, on commence à peine, d'ailleurs, à s'intéresser euh, au comité de réélection du président, qui a un drôle de nom, M. les dix contribue à ça. Ça s'appelle « Ça s'invente pas », le « creep ». Le « t- le, le Committee to reelect the President ». Donc, c'est, ça s'appelle le « creep ». Et on va se rendre compte qu'il y a eu, là aussi, un certain nombre de magouilles. Je l'ai souvent dit, quand on s'inquiétait de l'entourage de Donald Trump et des gens qui grenouillaient pour profiter de cette présidence-là, il n'y a que deux précédents dans, au 20e siècle dans l'histoire pour ça. Il y avait M. Harding, dont on ne se souvient pas toujours, plus loin, dans les années 20, mais plus près de nous, bien sûr, dans l'histoire, bien, il y avait Richard Nixon il y avait Roger Stone et il y avait Gordon Liddy.
2: Et Luc, j'ai lu trois trois fois euh, All the Prisons Man de Woodward ouais. et Bernstein. C'est un de mes livres préférés. et euh, Je suis absolument fasciné par cette époque-là. Et Gordon Vraiment. Liddy est un crackpot fini. Euh, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est sa carrière après, parce qu'il a fait oui. de la prison, bien sûr, mais sa carrière après Watergate qui est fascinante.
7: Voilà, donc Gordon Liddy est celui qui, d'abord, il a toujours refusé de parler, c'est celui qui va avoir la sentence la plus sévère, mais il va pas, bien sûr, écouler toute cette, cette sentence-là derrière les barreaux. Le président Carter va lui accorder euh, un pardon présidentiel, même si Liddy n'a absolument aucun remords. Euh, ça va l'emmener à rédiger sa biographie, on va tirer un film de ça, puis il devient, à, à certains égards, pour beaucoup, euh, un, un personnage médical. Asiatique, euh, intéressant et très controversé. Donc, il va devenir animateur de radio. Mmh. On a pu le voir au cinéma. Euh, il a fait une tournée de débat d'ailleurs contre Timothy Leary qui était le principal principal porteur de la consommation du LSD à une autre époque. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Donc, on on en faisait la promotion, dans certains cas, ouvertement. Donc, il devient un un personnage...
2: Oui, il n'a pas pas écrit des romans d'espionnage. Est-ce que je me trompe ou c'est un autre plombier c'est lui, non, je crois. C'est,
7: c'est, c'est lui qui a contribué à ça. En fait, il va, un peu comme l'ont fait ceux qui sont autour de, de, de Donald Trump, et ils vont continuer à le faire, il a monnayé sa célébrité. Pour le meilleur et pour le pire, aux États-Unis, ben, la célébrité, ça se monnaie, et c'est exactement ce que va faire Gordon Liddy Et ça va le mener jusqu'à... Ben, il est décédé à 90 ans, donc une longue vie. Euh, certains vont l'avoir trouvé absolument abject, euh, repoussant, ou à la limite, insignifiant. Euh, d'autres vont avoir été fascinés et passionnés par sa carrière et par son chef Oui,
2: et il faut revoir ce week-end, ceux qui ont le temps, le film Nixon d'Oliver Stone. Je ne suis pas un fan d'Oliver Stone. Je trouve ses ouais. films très lourds, très manichéens, tout ça. Ouais. Mais le portrait psychologique qu'il fait ouais. de Nixon est super intéressant.
7: C'est le bout. Je suis content que tu en parles, ouais. finalement, de, de, de ça, parce que euh, moi, c'est ce qui m'a agacé au départ, mais c'est la part de liberté que s'accorde Roger Stone. Quand il a parlé de l'assassinat de, de, de Kennedy, par Oliver exemple, Stone. dans son J... Dans son... Pardon? Oliver Stone. Oui, Oliver Stone. Okay. Quand, il a fait, quand il a fait son JFK, il s'est permis d'aller Les chercher filles. la thèse la plus folle et la plus complexe. En même temps, si on se donne la peine de valider autour de ça, c'est une porte d'entrée sur cet événement historique-là qui, qui est drôlement impressionnante. Et finalement, c'est le plaisir que j'ai tiré de, de, de l'écoute de Nixon et de la performance d'Anthony Hopkins.
2: Ben oui, mais un gars paranoïaque totalement, parce que oui. comme tu le disais là, il, il, il était entré avec une très forte majorité, ça allait bien vraiment. ses affaires, oui. et pourtant il il était parano, il avait il y avait aucune confiance en personne. C'était un un, un personnage borderline psychopathe, le vraiment Nixon. Donc,
7: Puis, écoute, le le, le le Nixon, c'est parfois on me demande hein, si tu avais rencontré un ancien politicien américain, lequel voudrais-tu rencontrer Et je pense que dans le sommet de la liste You're Richard Nixon. Oh, ce gars-là a des compétences, des connaissances, des contacts sur la scène internationale que je voudrais absolument euh, euh, avoir ou encore être en mesure d'en discuter avec lui, mais il y a tout l'autre côté auquel tu viens de de, de référer. hein? Le fait qu'il ait enregistré toutes ces discussions, la Maison-Blanche, c'est quand même assez particulier euh, parce qu'il n'y a aucune obligation. Si on doit conserver pour les archives nationales les écrits, le processus décisionnel, il n'y a rien qui oblige le président à enregistrer tout ça. Donc, ça relève d'une forme de pandémie ou encore, de, de on appellerait ça dans un très mauvais français, un « control freak oui. », hein, un, un maniaque du, du, du contrôle de l'information.
2: Et écoute, pour son ouverture face à la Chine, tu le disais, c'était extraordinaire. Là. Il aurait ouais. pu être un très grand président, il était son voilà. pire ennemi. Et en terminant, écoute, oui. je suis découragé mon cher Luc, parce que moi je me disais, là, une fois Trump parti, le parti républicain va tout faire pour s'en éloigner, euh, se laver ouais. les mains, et pardonnez-nous, pardonnez-nous cette erreur-là, nous allons revenir dans le droit chemin. Absolument pas.
7: Non, il y a c'est un représentant qui euh, représentant républicain cette semaine qui a fait parvenir un pardon, un petit mémo au au chef de la minorité de la Chambre, qui est Kevin McCarthy. Et lui, ce ce dont il fait la promotion, puis il il semble avoir les troupes derrière lui, c'est on ne va pas se distancier de Donald Trump. Regardez, Donald Trump nous a même offert un cadeau. Il nous a permis de devenir le parti de la classe des des, des travailleurs. Donc, éloignons-nous de Wall Street, misons sur les travailleurs américains plus que jamais, et il a accompagné son document de chiffres. Et ce qu'il montre, c'est que, non seulement des travailleurs blancs sont plus enclins à suivre Donald Trump, mais sans qu'il se soit dominant, on a quand même augmenté la part de l'électorat hispanophone et de l'électorat noir chez les gens qui sont au travail. Donc, il a dit, écoutez, il nous a fait un cadeau, il n'y a pas de date de péremption à ce cadeau-là, M. Trump est parti, euh, continuons à exploiter le filon Trump. Alors, ça veut dire que pour les prochaines élections 2022, pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, assurément, la Chambre des représentants, n'est pas là où on va on va assister aux plus grandes confessions ou aux demandes de pardon par rapport à, aux excès de, la, de l'époque Trump. Au contraire, on va atténuer ce qui n'a pas fonctionné. Par exemple, l'attaque du Capitole le 6 janvier. On va tenter d'atténuer la portée de ce, ce geste-là ou de ces gestes-là pour se concentrer sur ce qu'on considère être le cadeau que nous a fait Donald Trump pendant quatre ans.
2: Le cadeau.
7: Le cadeau, c'est comme ça qu'on a appelé ça.
2: Ben voyons, le cadeau, Donc, les ce, autres... ne
7: pas, ce ne sont pas mes termes, ce sont ceux du, du représentant Banks, mais grossoir, je répète, hein, son cadeau à lui, ce n'est pas tous les excès engagés, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas le non-respect, ce n'est pas la théorie du complot. Ce qu'il dit, c'est que M. Trump nous a rendus plus populaires que jamais au sein de la classe des travailleurs. Misons là-dessus pour continuer. Donc, bien sûr, on ne va pas se tirer dans le pied en, en critiquant ce qu'a fait M. Trump d'excessif, on va se concentrer sur... Mais mais, misons là-dessus, c'est-à-dire,
2: oui, bon, parlons à ces gens-là, mais de façon plus intelligente que le faisait Trump, comme tu me disais la dernière fois, euh, euh, la cause de Trump, elle était noble, sauf que c'était le mauvais porte-parole, donc, euh, c'est ça. Voilà,
7: hein? Mais comme comme ces gens-là ont suivi Trump, tu te dois de... pour, pour continuer à les avoir tu te dois mmh. d'entretenir le souvenir de Trump. C'est là, le, le, mmh. c'est, c'est là l'élément où l'affaire, est, à mon avis, bien sûr, bien modeste, mais c'est là l'affaire de ce discours des représentants républicains. C'est qu'on, quelque part, on, on, on tait les excès pour dire, « Ben, vous l'aimiez, Donald Trump? Nous, on est les porteurs de ce qu'il défendait.
2: » Alors, Biden, très rapidement, mais Biden qui continue dans la voie de Lyndon Johnson puis de ouais. FDR...
7: Écoute, c'est pas rien, hein. on en avait parlé, je pense, mais il a fait venir des historiens à la Maison-Blanche pour étoffer un peu sa comparaison, pour voir ce que ses prédécesseurs ont fait en temps de crise, dans les périodes difficiles. Lyndon Johnson, pour nos auditeurs, pour ceux qui se souviendraient pas euh, ou qui ne le connaissaient pas, donc on l'associe beaucoup à la reconnaissance hein, de la lutte pour les droits civiques, mais... ça a été voilà la Great Society, c'était aussi les pauvres et la lutte à la pauvreté, c'était pas que la question euh, noire ou des Afro-Américains. Franklin lano Roosevelt, c'est costaud aussi, là, c'est le président qui a été confronté à la crise, à la deuxième guerre mondiale. Mais Biden réfère à ça en disant regardez le plan de relance que j'ai fait voter pour l'économie, puis regardez le plan d'infrastructure que je présente ces jours-ci. Historiquement, il y a des comparatifs ou des comparaisons à faire avec ça. Et Biden mise lui sur les ret- tomber de ces deux plans-là, infrastructure et euh, relance économique, pour dire, il y a des républicains plus mous et des indépendants qui vont y trouver leur compte et c'est là-dessus que je mise pour que les démocrates s'imposent à nouveau. On verra pour 2022, mais on vise 2024, c'est certain.
2: Bon, – En tout cas, c'est bien d'être ambitieux dans la vie, là, quand même. – ah,
7: euh... Il n'en manque pas d'ambition, M. <rire> M. Biden. Je te disais, hein, il, il, il est même en train de, de, de tenter de faire la preuve, en tout cas, qu'à 78 ans, ce qui domine dans son cas, c'est moins le manque d'énergie hein, ou le, 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 la, la, la disparition le, 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 ou une, une certaine faiblesse avec l'âge, c'est plus. J'ai 78 ans et avec toute l'expérience que j'ai, c'est à fond la caisse.
2: <rire> Écoute, bon week-end, Luc, j'ai hâte de voir qu'il va mourir la semaine prochaine, juste avant qu'on se parle. <rire> de voir ce salut!
7: Bye bye
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
3: Martino,
1: Cube
3: Radio, le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
2: Bon cher Mathieu, tu vas être content de savoir qu'il y a deux avocates pénalistes britanniques musulmanes qui ont sorti la toge hijab. Alors, c'est une oui. toge d'avocate avec un voile hijab qui est disponible maintenant dans certaines boutiques en Angleterre. Est-ce que tu verras ça, toi Je ne sais pas. Une avocate ou un avocat de la couronne, par exemple, avec un très gros crucifix dans le cou. Moi, ça me stresserait un peu. En tout cas, bref, la toge hijab.
13: Oui, non, mais on est dans ce, pardon, on est dans cette logique, ça, ça se déploie. Moi, ce qui me fascine en fait, puis c'est presque objet de méditation, mais sur le mode apocalyptique, c'est-à-dire on, euh, on, on sait que l'immense majorité de nos pays s'opposent à ces accommodements répétitions, à cette complaisance devant non pas l'islam, mais devant un, un islam revendicateur et militant, une forme d'islamisme quand même. On est conscient que nos sociétés ont des réserves sur l'immigration massive. On est conscient que nos sociétés, nous savons que nos sociétés ne sont pas particulièrement enthousiasmées à l'idée de, de, de liquider les frontières. Bon, on préfère de, de, de se convertir au multiculturalisme. Et pourtant, Et pourtant, ça continue de se déployer. Et pourtant la majorité dite silencieuse et finalement, je ne sais pas si elle est silencieuse, mais elle est impuissante. Et nos sociétés connaissent une forme de basculement, de changement de civilisation, de, de, de transformation de la définition que nous avons de nous-mêmes comme civilisation, la transformation qu'on a de notre définition de l'identité collective, même si la majorité ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de régime qui déploie sa logique, qui travaille à rééduquer la population, qui légitime toutes les revendications, les provocations comme celle que tu viens d'évoquer, et à mmh. travers tout cela, ben, c'est la capacité même d'intégrer qui se désintègre, donc bon, on regarde ça avec effarement, mais, euh, mais on se demande comment peut-on stopper ça, parce que manifestement, manifestement, euh, il ne suffit pas que la majorité de la population souhaite explicitement renverser la tendance pour qu'on la renverse, dans les faits qu'on prenne juste l'exemple au Québec même, au Québec même. quand Bouchard-Taylor est sorti en 2008, eh bien le général, c'était que c'était tout à fait insuffisant, limité, mmh. euh, très, très appauvri. Dix ans plus tard, c'était vu comme excessif, insensé, exagéré. La population, elle, voulait quand même aller plus loin. Mais l'espèce de discours public autorisé, lui, était, s'était déplacé encore plus vers le camp diversitaire. Donc, c'est un objet de méditation, chercher à comprendre comment et pourquoi On assiste à un tel basculement. Comment c'est-il qu'on n'est pas capable d'arrêter les choses quand on sait pourtant que l'immense majorité de la population le souhaiterait?
7: Tout
2: à fait. C'est complètement déprimant. Autre chose qui est décourageant, ce qui se passe en France avec ces réunions euh, euh, interdites aux Blancs interdite oui.
13: Alors là, c'est une querelle qui est apparue, parce qu'Audrey, bon alors c'est pas d'hier, mais là, euh, auparavant ça venait des franges les plus radicales de ce qu'on appelle la mouvance indigéniste et là, op, Audrey Pulvar, qui est une figure qui est considérée comme légitime dans le débat public, donc c'est comme ça, euh, figure qui compte dans la gauche française, vient d'expliquer que les... bon, là elle est, elle est assise entre deux chaises mais elle nous dit, ben les réunions racisées non mixtes non, je suis pas certaine, mais s'il y a un blanc ou une blanche qui y participe cela dit, devrait devrait se taire ah bon, ah ben voilà qui est intéressant. Donc, donc là, elle, okay, elle, elle cherche à plaire à un cas et à l'autre. Donc oui, vous pouvez venir, mais mais taisez-vous. Donc d'un côté, eh bien c'est une manière de légitimer ces réunions là tout en leur donnant un nouveau visage ce qui est assez, donc autrement dit un principe de ségrégation raciale, mais, mais c'est l'heure aujourd'hui de l'apartheid progressiste c'est l'heure de la ségrégation progressiste, c'est l'heure de la ségrégation positive, on nous présente des mesures qui relèvent de la ségrégation raciale comme des mesures d'émancipation, et là c'est quand même fascinant cette idée que si vous êtes blanc vous devez vous taire ah bon, donc, donc on va distribuer les permis de parole sûrement la couleur de la peau. Voilà qui est très intéressant quand même. Et là, c'est vu, là, c'est pas Ticoune Tanguy qui dit ça du fond de son rang, là. Ce qui dit ça, non, mais... c'est une figure, Audrey Pulvar, qui compte dans la politique française. Elle est de un temps, si je ne me trompe pas, chroniqueuse chez Ruquier. Euh, elle compte dans le Parti socialiste euh, autour de Paris. Elle est sur la liste d'Anne Hidalgo, si je me trompe. Elle est dans, les, dans l'équipe d'Anne Hidalgo. Euh, je n'ai pas son poste exact, mais lié, s'il n'y a pas de doute là-dessus. <rire> la maire de la mairesse de Paris. Donc là, ces idées-là, hein, encore une fois, c'est la même chose. Ce sont des idées qu'il y a quelques années, quelques mois même encore pouvait nous faire euh, euh, rager des hurler tellement c'est insensé et maintenant ça se normalise et là ce qui est génial ce qui est génial parce que ça manque pas de culot c'est que là désormais ceux qui s'opposent à de telles réunions seraient racistes parce qu'ils s'opposeraient à la possibilité pour les groupes minoritaires de prendre la parole et d'exprimer d'eux-mêmes dans un espace sécurisé leur doléance donc aujourd'hui L'antiracisme consiste à faire des réunions fondées sur le principe de la ségrégation raciale, positive, et le racisme consiste à s'opposer à la ségrégation raciale, monsieur merveilleux.
2: Ben, et, et ça, ça veut dire, le, le, le sous-texte de ça, euh, fermez-vous la gueule, les Blancs, ça veut dire que tous les Blancs par- pensent pareil. On pense tous pareil oui. parce qu'on est blanc.
13: Oui, non, mais évidemment. En fait, c'est que peu importe la manière dont on pense, notre blanchité, hein, là, là, là ça, c'est tout un univers conceptuel, hein, ça, c'est, c'est, on en, quand on entre là-dedans, on a l'impression de rentrer dans le source de maison des horreurs conceptuelles, c'est que notre blanchité, qui serait l'expression, par ailleurs, de la suprématie blanche, qui structurerait nos civilisations, ferait en sorte qu'on serait conditionné de telle manière, que qu'on soit de gauche, de centre, de droite ou d'ailleurs, on serait tous conditionné, orienté par notre blanchité. Dès lors, nous dit Robin DiAngelo, euh, de son, de, dont on ne doit jamais cesser de parler euh, parce qu'elle est fondamentale dans tout ce portrait, Robin DiAngelo nous dit notre job, c'est de devenir moins blanc. Et elle nous explique, sous le signe du désespoir, dans son livre « Fragilité blanche », qui a été tra- tant célébré à Radio-Canada. Euh, elle nous dit « Eh bien, je suis blanche, puis je ne me vois pas réussir. C'est tellement profondément inscrit en moi la culture de la socialisation raciste blanche, que je ne me vois pas réussir à ne plus être blanche dans ma vie. Mais je peux faire d'immenses efforts pour me libérer de ma blanchité tout en sachant que j'y parviendrai jamais complètement. Moi, j'appelle ça une expiation sans rédemption. Terrible pour les congés pascal, si je peux dire. Mais euh, donc, on est dans un espèce de moment idéologique et ça, ça domine à l'université où on normalise aujourd'hui de tels concepts et, euh, et ça passe pour scientifique parce qu'il ne faut jamais oublier, ça c'est le licencisme de notre temps, comme j'aime dire, c'est qu'on fait passer mais des, des élucubrations idéologiques graves comme des acquis scientifiques remarquables qui méritent d'être présentés comme des avancées des sciences sociales. Donc tout ça, j'y reviens mais ça c'est mon côté euh, euh, presque une passion d'entomologiste, il faut disséquer chacun de ces concepts il faut montrer yeah. ce qu'il recouvre. Il faut mmh. montrer ce à quoi il réfère. Parce que trop souvent, trop souvent, des figures, je dirais, d'honorables centristes dans notre vie publique s'emparent de ces concepts-là sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. On récupère tout ce vocabulaire-là. Et puis là, à un moment donné, on se met à parler sans même s'en rendre compte comme les militants les plus « woke », en croyant pourtant parler comme un homme raisonnable. Et,
2: et j'ai une bonne question concernant Denis Laferrière en terminant. On sait que Denis Laferrière, en France, il a dit « Lorsque j'arrive dans un nouveau pays, je regarde, je vais au cimetière et je regarde, euh, bon, les tombes pour voir si ces gens-là sont ouverts à la diversité. » Puis il a dit « Bon, lorsqu'on va dans les cimetières au Québec, on voit que c'est des gagnons qui sont mariés à des gagnons. Bon, donc ça veut dire qu'ils sont fermés aux étrangers. Euh, je te pose la question. Est-ce qu'il dirait la même chose à propos des cimetières juifs et des cimetières musulmans? Euh, ici, euh, au, au, sur le Mont-Royal, il y a un cimetière juif et c'est rien que des juifs qui sont enterrés là. Est-ce qu'il se, va se promener dans le cimetière juif en disant « Hey, c'est rien que des Goldstein qui se marient avec des Goldstein et des Cohen et tout ça. » Est-ce qu'il dirait, ça veut dire qu'ils sont fermés aux autres. Est-ce qu'il dirait la même chose à partir à partir d'une visite dans un cimetière musulman
13: ah, moi, j'étais un peu effaré. J'ai, j'ai vu le segment, j'ai lu la chronique de, de Sophie. J'ai pas vu l'entrevue au grand complet. Donc, j'évite je, 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 j'ai, j'ai d'en dire plus que je veux pas me, je, je, je veux avoir le portrait. Mais ce qu'il dit, ce qu'on en retient, ce qui, a, ce qui a filtré, ce qui a percé, comment ne pas y voir une forme de condescendance? Ça, c'est le vieux procès des, des, des Québécois qui seraient consanguins entre eux, fermés, pas ouverts. Puis tu sais, j'aurais envie de demander, euh, c'était quoi, la, qu'est-ce que ça voulait dire, là, mettons en 1897 là, dans un village canadien-français, juste ça, ça voulait dire quoi exactement être ouvert là, dans les circonstances, là, à quoi ça fait référence Ça allait peut-être aller aux États-Unis, hein, pour travailler aux États-Unis dans les manufactures, pour s'ouvrir au monde, ah c'était formidable ça, on l'a fait. Donc non, j'ai l'impression que c'est une forme de, de préjugé qui cherche à passer pour une méditation philosophique. Euh, <rire> bon, c'est, c'est drôle, de, de donner à fait Ferrière un grand écrivain, je n'en conviens pas. Il est possible que ce ne soit pas un grand philosophe. J'en, j'en lance l'hypothèse.
2: <rire> Merci beaucoup. Bon long week-end. Pascal, à toi, Mathieu. <rire> Bonne journée. Bye bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté Les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Le, le
2: commentaire de
3: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Ouf, Emmanuel, c'est l'un des 180 degrés les plus fulgurants de l'histoire du Québec. <rire>
14: c'est hallucinant, hein? Incroyable. un en entrevue à la presse quand même, il faut le faire. Ah ben oui. Le docteur Arruda disait qu'il ne faut pas paniquer puis que le Québec, on est capable de prendre 2000 cas par jour puis qu'il n'y en a pas de problème, on ne va pas resserrer les mesures. Euh, lundi, Monsieur, euh, Mardi, M. Euh, Legault disait aux Québécois qu'on évaluait la situation mais qu'il y avait des inquiétudes et là, tout d'un coup, hier, pouf, on appuie sur le bouton de panique.
2: Qu'est-ce qui s'est passé, un appel pendant la soirée? Qu'est-ce qui est arrivé, selon toi?
14: Ben, ce qui est arrivé, je veux dire, regarde ce qui se passe à Québec, là. 70% des cas positifs, c'est des variants. Ils ont perdu le contrôle à Québec, là. Toute la stratégie, c'est de ralentir la courbe pour repousser le moment où les variants seraient dominants. Pour que les variants soient dominants quand il y aurait assez de monde de vacciner. Ben, Mais c'est comme si... J'essaie de regarder ça objectivement, et l'impression qu'on a, c'est qu'on s'est tellement concentré sur la menace des requins, comme on les appelle, à Montréal. (rire) Et le message sur le risque qui pesait sur Montréal était tellement clair qu'on n'a pas regardé les régions de manière aussi agressive. Et, euh, et morale de l'histoire ce qui fait que Montréal tient le coup c'est qu'il y a des techniques de traçage, de dépistage hyper agressives en ce moment où tous les cas positifs sont traités comme des variants tu, alors qu'on n'a pas fait ça ailleurs
2: en même temps Donc, mettons, là, là, je me dis à sa décharge là, euh, il, y a des, il y a des régions qui s'en tirent bien quand même là, tu sais, il pourrait dire ben, regardez là, on a relâché dans certaines régions puis c'est pas si mal, c'est correct
14: ben, regarde la proportion que gagnent les variants dans les régions et c'était le moment hier pour peu appuyer sur le bouton de panique. Là. Euh, et c'est vrai, il y a toute une thèse qui est véhiculée, j'en suis là, mais je suis allée regarder, tu sais, hier, euh, Monsieur Dubé, dans son point de presse, dit « Allez voir les cours de l'INSPQ, vous allez voir, on est dans un scénario de faible adhésion aux mesures sanitaires, etc. » Alors, je suis allée voir les chiffres. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que dans le Grand Montréal, donc Montréal-Laval-Montérégie, euh, la courbe en ce moment suit vraiment une courbe d'adhésion forte.
3: Mmh.
14: Donc, Montréal-Laval-Montérégie, les gens ont été conscients du risque et font attention. C'est n'est pas une population qui est psychologiquement différente du reste du Québec. là. T'sais. Dans les régions où depuis deux mois, tout ce qu'on dit, c'est que la menace est à Montréal, la menace est à Montréal, la menace est à Montréal, on va vacciner tout le monde, on contrôle, il n'y a pas de souci. Bien, on est dans un scénario d'adhésion moyenne. Et ça, c'est clair. Il y a une différence claire, claire, claire entre Montréal et les régions. Et je ne dis pas ça pour blâmer les gens. Moi, je pense que c'est mm-hmm. du faux du gouvernement qui ont Mais moi, ce qui me surprend, c'est que quand on regarde les taux de contagion et le nombre de, de cas positifs, c'est que déjà, cette différence dans l'adhésion aux mesures sanitaires et dans le taux de propagation était claire la semaine dernière.
2: Écoute, ce que tu me disais il y a quelques jours, Emmanuel, tu disais... Quelle est la phrase qui revient le plus souvent dans la bouche de M. Legault, de M. Dubé, de M. Arudot? C'est on le savait. On le savait. Comment on peut dire dans la même phrase oui, nous sommes dans une troisième vague, mais nous ne reculerons pas sur, nos, euh, le, sur le relâchement des consignes? C'est contradictoire, ça.
14: Oui, c'est contradictoire. C'est, 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 c'est contradictoire. Euh, je moi, je comprends la population de se réveiller ce matin et de se dire « Ben voyons, j'ai de la misère à les suivre, eux autres. » Ben oui. Et, euh, et, et la réalité, c'est que... Bon, tant mieux, ceci étant dit, si le gouvernement a mis un gros cran d'arrêt euh, à Gatineau, à Québec et à Lévis où il y a vraiment un risque de perte de contrôle. Euh... Et, euh, et bravo d'avoir remis euh, les, toutes les régions inquiétantes là, donc l'Outaouais dans son ensemble, la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches euh, et le Bas-Saint-Laurent au rouge là. Mais euh, ce que ça reflète aussi, c'est que moi je pose la question, je suis pas épidémiologiste, épidémiologiste, oui mais est-ce qu'il y a eu un prix à payer pour cette vaccination à deux vitesses entre Montréal et, euh, et les régions du Québec parce que l'Outaouais est la région qui a le moins haut taux de vaccination au Québec mmh. euh, et euh, le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup est très gravement frappé en ce moment puis c'est vraiment une des régions où, quand on faisait l'exercice d'aller voir qu'on pouvait avoir des rendez-vous où ceux-ci étaient le plus tardif. alors là il y a un réalignement général, moi, je pense, du discours et de l'approche du gouvernement. ce qui m'a un peu inquiétée hier, c'est d'entendre M. Legault dire mais on va peut-être c'est, c'est important de le dire là, ça étant dit, mais on va, on va les mesures sanitaires peuvent encore changer, ça va très vite, tout peut basculer et donc on va gérer ça au jour le jour. Mmh. Pardon. pourquoi on on est rendu à gérer une pandémie au jour le jour euh, quand on est dans une troisième vague qui est quand même annoncée depuis plus d'un mois Ben avec un facteur variant qui est connu, documenté euh, très, très clairement et euh, et c'est là qu'il y a un problème dans le message du gouvernement et dans sa façon de présenter les, le risque euh, à la population.
2: Mais, mais Emmanuel, je vais faire de la psychologie à 5 sous et ça n'implique que moi. Mais est-ce que... C'est, est-ce que il aime beaucoup être aimé, euh, François Legault. Hein? Euh, on dirait qu'il regarde ce qui s'écrit sur Facebook et tout ça. C'est-tu qu'il y a de la difficulté, à un moment donné... Quand tu es un parent, quand tu es un prof, il faut que tu sois sévère. Peut-être que même même si tes étudiants vont, vont, vont chialer contre toi et puis t'aimeront pas, il faut que tu fasses ce qui est bon pour tes étudiants et pas parce que pas ce qu'ils veulent entendre. C'est tout ça. Euh, oui, certainement.
14: Mais ça s'applique à M. Legault, ça s'applique à M. Ford, ça s'applique à Emmanuel Macron, ça s'applique mmh. à Boris Johnson, ça s'applique à, à tous les gouvernements. Ils ont tous le même problème. Là, on s'entend là je veux dire, on est très critique au Québec à l'égard du gouvernement Legault euh, depuis trois jours, mais objectivement, on habiterait en Ontario, on aurait la même conversation. Parce que c'est le même problème qui se pose en Ontario, puis regarde, c'est la même chose qui se produit en France. Alors, je pense que c'est l'ensemble des gouvernements qui, est-ce que c'est qu'ils veulent aimer ou qui cherche encore à trouver un équilibre entre ce que faire plaisir à la population et les impératifs et les pressions économiques qu'ils subissent. C'est, ça serait beaucoup plus facile si on ne craignait pas les conséquences économiques de tout fermer mmh. et de le faire pendant un mois. Moi, je pense que le, le, et c'est, et c'est, et c'est l'espèce de, de contexte dans lequel dans lequel on est, mais là où il y a un défaut dans la communi- l'approche la, la, la du gouvernement Legault, c'est dans la façon dont il présente euh, les données, les scénarios. On n'a pas de, de vision à long terme. Je te donne un exemple. Euh, en Ontario, M. Ford est gravement critiqué okay, ben pour oui. avoir traîné des pieds euh, et ne pas avoir... Là, il va confiner la province. Là, cet après-midi, à une heure, ça va être confirmé, mais pour ne pas l'avoir fait il y a une semaine ou deux. Okay, parce qu'on est rendu à 2300 cas, parce que déjà, le taux de... Hum, dans les soins euh, intensifs sont plus hauts que le sommet de la deuxième vague alors qu'on commence la troisième, etc. Ce matin, les les scientifiques de la santé publique et tout ça sont en train, à l'heure où on se parle, je l'ai qui défile sur mon écran, de présenter une modélisation qui est faite par cinq universités. Donc, ce n'est pas seulement les chercheurs de la santé publique avec leur gars qui l'a fait. Là. Ils ont vraiment leur ratité large. Ils ont pris tous les meilleurs qui font de la modélisation. Et là, ils nous présentent les scénarios. OK? Parce que pour faire avaler aux gens qu'on va confiner la province pendant un mois, là, puisque c'est ça qui s'en vient, il faut quand même montrer que c'est la seule solution possible. Il y a trois courbes. C'est très, très simple. fait qui. Tu le regardes le tableau, tu comprends. C'est quoi? C'est que la vaccination à elle seule ne freine, ne permet pas de freiner la courbe. Okay, elle a ralenti, mais elle ne la fait pas baisser. Okay. Que la vaccination ait un confinement de deux semaines, oui, aplatit la courbe, mais dès que tu enlèves le confinement, elle va repartir. Parce que le, taux, le nombre de personnes vaccinées n'est pas assez grand assez vite au, no- au nombre de vaccins. Et la seule chose qui permet d'aplatir vraiment la courbe et qu'elle ne remonte pas, c'est un confinement de quatre semaines. Alors, tu présentes ce tableau-là, là, à la population. Les gens sont écœurés, mais c'est clair, c'est noir sur blanc, tu comprends où on s'en va avec nos baskets.
2: Mmh.
14: Alors que là, on est dans un contexte au Québec, où on a un cran d'arrêt de 10 jours à Québec, à Lévis, à Gatineau, puis on espère que ça tienne le coup ailleurs. Mais... C'est-tu assez, ça, vraiment j'ai des doutes parce que les mmh. variants ont trois fois plus de chances d'être de retrouvés sur un sur un respirateur. Oui. Donc ça, c'est la version très grave des soins intensifs. Et ont une transmission asymptomatique deux fois et demi plus élevée.
2: Et les jeunes, on le sait, les jeunes qui se ramassent à l'hôpital restent là plus longtemps.
14: Ben oui, et c'est ça le risque puis on s'en parlait mardi, le risque, c'est, ben toi, tu es chanceux, tu es vacciné, mais le risque, c'est que le monde de mon âge se retrouve aux soins intensifs. Ben oui, mais... mais le risque, les gens de l'âge de Mathieu, qui est au monde avant moi, se retrouvent aux soins intensifs.
2: Tu sais, quand Arruda quand disait, euh, oui, bon, on savait, là, c'est, c'est prévu qu'il va y avoir une augmentation du nombre de cas, mais le système hospitalier va pouvoir les prendre en charge. Moi, je pensais aux gens qui travaillent dans le système de santé qui devaient être en tabarnouche d'entendre ça. Ben, oui. Puis le problème, c'est, c'est comme si les, les
14: modes, je n'ai pas les réponses, OK? Je pose des questions. Est-ce que les modèles qu'on a pour prendre des décisions sont vraiment assez bien adaptés à la réalité de ces variants-là? De toute évidence, non. Monsieur, Monsieur Legault n'est pas un premier ministre irresponsable. OK? Alors, il y a quelque chose qui cloche dans la capacité du gouvernement de gérer les paramètres de cette nouvelle pandémie dans la pandémie, parce que c'est ça, objectivement, les variants. On, a toute une, on avait toute une stratégie tu sais, pour janvier à juin, puis là, cette stratégie-là, elle ne marche pas. Alors, la réalité, c'est que, c'est que nos gouvernements en général, je crois, sont confrontés à des paramètres qu'ils ont sous-évalués, puis ça, je ne blâme pas le gouvernement, c'est le même partout, là okay? euh, mais en même temps, que je pense que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas le dire comme ça. De ne pas mettre carte sur table.
2: Mmh.
14: Hier, on avait encore un premier ministre qui essayait de nous faire croire qu'il n'avait pas fait un 180 degrés. Puis on avait un directeur de la santé publique qui essayait de nous faire à croire qu'il n'y avait pas de contradiction entre fermer les écoles à Gatineau, Québec, Lévis, ce qu'il avait dit la veille, qui était qu'il ne fallait pas paniquer.
2: Ben non, écoute, ce qu'on déteste, là, c'est, c'est de se faire prendre pour des caves. T'sais, on a le goût de dire on a-tu une poignée dans le dos là. Voyons, on sait bien là, que vous avez fait un 180 degrés et tout ça. Là. Dites-le nous. Là. Soyez francs avec nous. Mais bref. Et euh, moi, je n'ai
14: moi, j'ai, j'ai pas envie d'être confiné. OK Je suis je suis je écœurie, comme tout le monde, là. Mais j'aime mieux me faire dire par mon gouvernement c'est un mois, ben c'est oui. ça, puis on avisera après que de me faire dire, ben là, on va gérer ça au jour le jour. Là, on a Ben fermé Gatineau, Québec, ben là, on va voir si ça tient le coup ailleurs. Puis, on espère que les mesures qu'on a mises en place que les modèles nous disent qu'ils sont insuffisants qu'ils ben, vont être suffisants. C'est, c'est, c'est
2: très clair là. il faut qu'il y ait davantage de gens vaccinés puis d'ici là, il faut se confiner point final. C'est ça l'affaire c'est la vaccination qui est la solution puis d'ici, à ce qu'il y a un nombre critique de gens qui sont vaccinés, il faut faire pas rien qu'attention, il faut se confiner voilà, mais on dirait qu'il y a de la difficulté c'est à clair. dire ça.
14: Puis mais... Moi quand le premier ministre prend en partie le collège des médecins là, ben là ils nous ont pas donné assez d'informations, écoute là
2: non. ben Bon week-end, est-ce Pascal. Mal, 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 de... Malgré tout, est-ce que ouais, tu fais, ouais, tu tu fais une, une chasse aux œufs?
14: Oui, t'sais, mais tu quoi, mon idée, pour compenser l'idée que c'est vraiment poche, puis on n'a pas de fête de famille. Nous, on habite à côté d'un immense parc.
2: Tu vas aller cacher, oeufs. Coco, aller cacher des œufs? Je vais aller cacher des œufs dans le parc. Ça, c'est le fun. Ça, c'est tripant. Bonne chasse aux œufs.
3: Salut, Salut, Bon bye. week-end. C'est le plus grand mensonge. quoi? C'est là le plus grand mensonge. Que c'est le fun des chasses aux œufs Les lapins pondent pas d'œufs. Pas à Pâques, pas jamais. Les lapins pondent pas d'œufs. Ils pondent pas d'œufs. Arrêtez avec ça. Le lapin de Pâques, de... il laisse des crottes, mais il pondent pas d'œufs au chocolat. Dites aux enfants de ne pas manger ce que le lapin laisse derrière lui.
5: <rire> <rire>
3: ok, c'est correct. Euh, va... Tantôt, Richard Bellevaux va être avec nous. Pourquoi c'est si difficile de perdre du poids? Question niaiseuse. Pourquoi tu me regardes? Parce que je te regarde. Pourquoi je te tu me Ah, c'est pas Écoute, je me regarde aussi, là. Là, moi, je, je taboute. Ah. Je me suis pesé ce matin. C'est la première fois depuis un an, que je me suis ne ouais, Faut pas faire J'ai fait... What the fuck? C'était pas joli. <rire> J'étais pas content. <rire> fait que là, à partir de là, là on se remet en shape. <rire> à 11 heures... C'est-tu, euh... ce que,
2: c'est-tu ce que je vais faire dans une semaine? Ouais. Quoi? J'ai un rendez-vous dans une semaine à mon gym, c'est encore ouvert du
3: pilates. Non, fuck ça. Va, va faire de li... pilates. Non, non, Prends, oui, je prends vais une journée. Ça. Non. Prends une journée, va te faire de l'hyposuction. <rires> ça, c'est ça c'est... <rires> Ce <rires> là, ça, c'est... moi ça, puis euh, après, je vais essayer de pas en remettre. Je suis là-dedans. là t'sais, On va parler à Richard tantôt euh, À 11h, Ingrid Falaise, il y a une grande marche à travers le Québec, demain, à partir de 13h, pour dénoncer les féminicides. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est le temps, avec les variants, avec la COVID, d'aller se ramasser par milliers, les uns près des autres? La cause est excellente. Oui. Est-ce qu'on peut le faire différemment? Est-ce qu'on peut marcher dans notre quartier, selon les consignes sanitaires, puis euh, se filmer puis se mettre ça sur Facebook, puis tous les réseaux sociaux en signe d'appui à la cause. Et Mme Scalabrini, qui représente des profs, va ils être avec... nous va annoncer une grève le 14 avril. Fait que là, mais
2: je ne sais pas si tu as lu dans, 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 dans la presse il y a quelques jours, c'était, c'est rare que je dise ça, mais j'étais d'accord avec un syndicat de profs. Les syndicats de profs, ils ont dit, là, il va y avoir bientôt un sommet sur l'éducation, tout ça. ils ont dit arrêtez qu'à chaque fois qu'il y a une crise sociale, par exemple, l'intimidation ou euh, l'hypersexualisation des l'hyper-sexualisation, jeunes filles, ou ça, là, on va dire, l'école va régler ouais, ça. L'école va régler ça. La
3: sexualité, le, ils, le racisme, veulent, ils veulent mais...
2: revenir à leur mission de base, c'est-à-dire ouais. apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est la géographie,
3: que... l'histoire. Que Mme Trisa, c'est, bon, ça. c'est
2: bon en crime. Là.
3: Ben oui, tu sais qu'elle remplace. Hein? Là, oui. moi, je le vois de l'intérieur. Là. Les enfants qui arrivent à l'école là, et qui ont besoin d'être élevés, non, les non, enfants qui ont besoin des parents. Non,
2: c'est, 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 les, c'est les profs qui élèvent maintenant.
3: C'est ça. Les, profs Alors les, les parents les et dons, élèvent. Puis tiens mon chéri, même mon chérubin qui descend du ciel, ma, ma neuvième merveille du monde, voilà puis là il arrive en classe. Puis là tu te dis ok, on va, on va mettre les bureaux en rond pour une discussion. Là ils montent ses bureaux. Là, 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 Le, les il... autres les autres, là, Richard qui sont à leur affaire souffrent de, oui. du comportement. De ces enfants qui sont pas TDAH, pas XYZ, juste mal élevés. Pas élevé. Respecter l'autorité Exactement. du prof en classe. Fin
2: d'histoire. Et moi, j'aime bien les professeurs qui disent là, là, arrêtez de tout le temps pelter dans notre cours. Il y a un problème.
3: Hein, l'école va s'en occuper. Les Et... parents, les parents, arrêtez de remettre en question la parole des profs quand ils vous disent Ton enfant, votre enfant, ça va pas bien en classe. Ah, oh, c'est parce que là, il a pas à regardé assez à de télé ou il euh, n'y a pas Non, non. Écoute le prof, puis intervient paisiblement, correctement auprès de l'enfant. Mais écoutez les profs, ce qu'ils ont à dire.
2: Là, tu vas avoir des parents qui vont rentrer, dans, ils vont aller voir le prof, ils vont dire « Hey, mon fils, est sacré c'est de ta faute à toi. »
3: Ben oui. Mais non, ouais, ben faute non, à toi, c'est ça. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Puis as-tu vu le poisson euh, d'avril du jour? Euh, Tom Brady? Non. Oh j'ai mieux que ça. Tu augment... Tom
2: Brady a fait comme ben un tweet, oui. il a tweeté comme quoi la baseball revient à Montréal, à Montréal ça. Ouais.
3: Je pense que c'est Denkodak, c'est ouvert, c'est s'est ouvert un faux compte. Mais, euh, euh, non, le vrai poisson d'avril, là, c'est à partir d'aujourd'hui, les élus à Ottawa ont une augmentation de salaire de 6400 il faisait, à peu près, juste, euh, député, sauf erreur, là, c'est 150, quelque chose de même, euh, 6400, parce qu'on fait tellement de belles jobs pendant la pandémie. On est, on, on est, on croule sous les vaccins, qui est la solution au, au problème, là. Les il gens qui problème.
2: vont dire, c'est de la démagogie, ça, ils méritent d'être mieux payés, les politiciens.
3: Tout le monde mérite d'être mieux payé. cest oui. quoi? Les femmes qui travaillent le soir, la fin de semaine, la, la nuit, dans un contexte de violence conjugale, méritent aussi d'être mieux payées. Leur est pris de 6'004. Pas, pas les élus qui ne sont même pas présentés à la Chambre des communes cette année. Mais c'est vrai. Fait que, Chris, on leur, on leur donne 6'400 d'augmentation de salaire. Ils se sont votés, ça. Oui. Hey, Et là, Justin, là, 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 il, il, il est tout content, Justin. Est-ce là. qu'on se vote une augmentation de salaire, nous autres? Bon, je ne répète pas ça trop souvent <rire> parce qu'on <rire> va être convoqué.
2: <rire> oh, on va t'écouter bien sûr. Ah, ben, euh... je, 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 vous voulez, c'est gratis? C'est incroyable. Je ne sais pas comment tu fais. Je euh, ne sais pas comment tu fais. Moi, je dois passer le chapeau. <rire> euh, donc, merci beaucoup. À, <rire> à la recherche, Carl euh, Marchand. Merci beaucoup, Carl. Maude Boutin. Merci Maude à la console, à la réalisation. Jean-François Roy, Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. C'est rendu comment à Trois-Rivières. Bah, t'es été
3: vacciné, toi, hein? Oui. Êtes-vous vacciné à Trois-Rivières? Non. En mmh. Montérégie, non plus en passant. Ah oh, non? Laval, oh, là, y a. oui. Montérégie? Non. Zone rouge. Pas de vaccin.
2: Et, euh, ben, passer un excellent long week-end, moi, je sors d'ici puis je vais à l'ASQ.
3: C'est vrai? Ben oui. Ah oui? J'ai regardé
2: mon, 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 <rire> mon frigo, il ne reste plus grand-chose.
3: Non, vas-y. Avant On besoin a... de. Ouais, faut un refill. Ben oui. Re... <rire> un refill, oui, oui. Un refill. C'est dur. C'est ça. Je vais parler de ça avec Richard Béliveau tantôt. Il faut arrêter de boire aussi. Y a-tu un pire mauvais temps? Un pire mauvais temps. On peut tu avoir du fun? Pas trop de plaisir.
2: Tu sais qu'il n'y a personne ah, qui va s'en sortir vivant.
3: Non, c'est ce que les c'est Doors euh, chantaient. Hein? Oui, no exactement. « la- out, uh, out of your life ». Sinon, personne. peux-tu
2: juste comme avoir du fun? Non,
3: pas trop de plaisir.
2: Peux-tu un chocolat? Tiens, calme. M- non, ça va ouais, que c'est
3: un lapin qui a laissé tomber ça.
2: Euh, Passez un excellent week-end. Ça chie un lapin, euh, c'est fort. On se reparle mardi 8h et on écoute Benoît. Ouais. Cube Radio.